2: Es año de jugar la trivia legendaria. ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba, prueba, prueba tus habilidades con la nueva trivia, trivia, trivia legendaria de Leyendas Legendarias.
1: Disponible en Amazon. ¿Estás
3: escuchando Leyendas Legendarias? Parte de All Things Comedy Network. Es un miércoles más de agosto asesino y aparte... Tenemos una razón más para festejar y es que la semana pasada llegamos a 300 mil suscriptores en YouTube. Yes! Muchas gracias. Sí. Este, todavía no nos llega la placa de los 100 mil, pero. Ya nos debe tres placas YouTube. Es una cada 100 mil, ¿no? No sé. Digo <risa> que sí. Ahorita le voy a preguntar al uh, señor YouTube. Háblale a Andy uh-huh. YouTube. ¿Se llama Andy? Probablemente no, es una chava, es una señora. De hecho, se puede llamar Andrea y le dicen Andy. Andrea, ¿Ajá. no And- es Catherine, algo. Catherine. Y, y todo el mundo la odia. Ah, ¿no, no nos censures, es la verdad. <risa> <risa> este eh, todo el mundo te odia, pero eh, a nosotros no odiamos a los 300.000 mil suscriptores que tenemos. No, gracias. Ah, muchas gracias. Eh, y pues ya, ¿no? ¿Qué episodio es este de agosto sino el tercero? Sí, nos queda uno más. Pero vamos a ir con este, y luego ya nos vamos con el del de, especial
2: de dos partes que va a sangrar hasta septiembre, porque de eso se trata. Agosto
3: asesino. Si sangran hasta septiembre, este vayan con su ginecólogo, (risa) revisen. Flujo de tantos días no es normal. Así que los dejamos con el tercer episodio de Agosto asesino.
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio badía le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán cosas... ¡Cosas! <risa> ¡No! ¡Feliz cumpleaños a mí! Casos de crimen real, fenómenos paranormales, eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Que cagándola después de... No, pues qué cosas. Este...
3: Recorda ahí. Ajá. Magnífico. Ya tenía rato, mira. Bueno, pero no fue bueno. Peculiares. Ajá, ya mínimo cambiaste de palabra. ¿Está bien? Muy todo, bien. Todo bien. Eso Ajá. se llama avanzar. Es la edad. Ajá.
2: Con la edad hay que vamos avanzando como personas. Como siempre me acompaña a mi diestra Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás, Lolo? ¿Todo chido? Qué Ajá. bueno. Bien, mi diestra, siniestra, Mario López Capistrán. ¿Cómo estás, Borre? Muy bien, gracias. Yo. ¿Todo bien? Lolo, Gabe. Es que me di cuenta que nunca saludamos a Gabe, güey. Sí, ¿no? Aquí está. Es que es un fantasma este, switcheando. Y pues, eh, bienvenidos a otro más de los asesinos de Agosto Asesino. Uh-huh. Otro de los que fueron parte de mi juventud. ahorita juven. Vamos a ver por qué, porque este es así como un asesino muy de película. Como muy bone collector. Ahorita van a ver a qué me refiero, pero y ahí les voy platicando por qué. Qué fue lo que me atrajo y llamó la atención de este personaje. Un asesino en serie de Kansas, enfermamente metódico controlador, cosplayer, padre de familia, que incluso se tomaba años entre sus asesinatos y que además pasaba más tiempo trabajando en su branding que matando, aterrorizó a la ciudad de Wichita por 30 años, que fue derrotado por uno de los peores enemigos de los boomers, la tecnología. Hoy les voy a contar la historia de Dennis Rader, el asesino BTK. Belbetaca. (risa) <risa>
4: Porque le dicen el BTK, sí. ¿lo, ¿lo ubicas? ¿La has oído él? Eh, vi que alguien puso en leyendas. Ojalá y salga el BTK. próximo BTK y mira el latino. Uh-huh. Pero no, sí. no no. No lo ubico. Y si han visto Mind Hunter, van a saber exactamente de quién estoy hablando, que es el,
2: el de bigotito.
4: Ajá. ¿Ah, ya sé quién es entonces. Ajá. ¿Sí? Es el que sale en las escenas así como. Ah, ya, 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 es ya, es ya. el que inventó el K-pop. <risa> Corría con, <risa> como Naruto o <Los> algo. Con... btk <risa> bueno, sus escenas de. Ahí de... BTK-pop.
3: <risa> Lo ya en Sonora es BTS. Pues güey. si era cosplayer, Rubeta. Vamos a ver.
2: Esto es en Cosplay Goes Wrong, básicamente. Dennis Rader nació el 9 de marzo de 1945 en la ciudad de Pittsburgh, en el estado de Kansas, en los Estados Unidos. Su madre era Dorotea May y su padre William Elvin Rader, un ex-marine. Dennis, y al poco tiempo de tenerlo, perdón, este, se mudaron a la ciudad de Wichita, en el estado de Kansas. Que inadvertidamente sería una pésima idea para esta ciudad. Dennis Rader era el mayor de tres hermanos y superficialmente parecía un niño común y corriente. No sufrió de ningún abuso. Eh, su madre era atenta con él y sus tres hermanos menores, Paul, Bill y Jeff, este, te la, se la vivieron muy bien. Y el, la mamá trabajaba en una tienda de conveniencia, mientras que su padre trabajaba en la estación de ferrocarril. Okay. Familia normal, durante su niñez y adolescencia era descrito como un niño con buenos modales. Su amigo de toda la vida en una entrevista comentó que, y cito... ...nunca resaltó en nada, pero le, pa- le gustaba participar en todo. Pues este chavito está en el equipo de BASE, en los SCOUTS... En los... Sí, no, ...no sobresalía, pero... Dolorosamente promedio. O sea... <risa> sí, sí, lo que hace escribir perfectamente. Sus padres lo crearon como luterano y luego lo inscribieron en los Boy Scouts... Dos cosas que mantendría constantes casi por el resto de su vida.
3: Y aprende a hacer ¿Eh? nudos. ¿Eh? Yo prometo
2: sí. por mi honor. <risa> sí, con... sí eso, esas cosas que, que dan miedo. <risa> <risa> Ténganle poquito miedo. Al... Yo fui scout, pero no llegué a la parte de los yo nudos. También. ¿Tú también?
3: Sí, ma. Yo no.
2: Lo más que hice fue una caja para bolear zapatos. No Yo en exteriores, ¿por qué? Yo no sé en si exteriores,
3: no porque... <risa> Me desintegro no, yo sí con muchas, el güey.
4: Muchas travesuras ¿Sí? con la sí. naturaleza.
2: De hecho, creo que nos enseñaron a hacer cajas de zapatos, ahora pensándolo bien, porque así sobrevives en, urbanamente. Ajá. Te quedas huérfano. Mm-hmm. A, yo puedo mi caja de zapatos y a bolear. Bolero de Juárez. Curiosamente, a pesar de tener lo que se considera, o hasta dónde sabemos, una infancia normal, Dennis desarrolló uno de los síndromes de la triada McDonald's. Asesinar animales. Varios amigos que se juntaban con él cuando eran niños recuerdan que cuando iba a pescar, Raider tenía el macabro hábito de atrapar tortugas... ...y luego las colgaba de los árboles del cuello. Además de tortugas... <ríe> sí, güey. Sí. Se me... Y el Splinter así llorando.
4: <ríe> no, mis hijos. Es güey.
5: por la gravedad. <ríe> <ríe> ah.
2: Luego confesaría que llegó a ser lo mismo con gatos y perros. También igual los colgaba. Ajá. Okay. Algo que sí lo separaba de los demás niños es que desde que entró en la adolescencia, sus fantasías sexuales casi inmediatamente se fijaron en el bondage y el control. Estas fantasías se convirtieron en lo que Raider comentó, y citó, amarrar a las chicas y hacerles cosas. Así era su uh-huh. cosa más favorita del uh-huh. mundo. Estas fantasías, perdón, su primer target, o blanco, que también así les decía, uh-huh. target, project, mi proyecto, ahorita vamos a ver eso. También tiene una mentalidad como uh-huh. muy... Este... De ejército. Se lo tomaba muy en serio, ¿no? Acá. Sí. Y muy... O sea, deshumanizaba a las, a las víctimas. Ok. eran sus proyectos. Como en un futuro llamaría a sus víctimas. Perdón, fue este... Uno, uno de sus blancos. El primerito es Annette Funichello. ...del show de televisión Los Mouseketeers... ...a los que a mí tampoco me tocó ese... ...pero un show como de variedad de Disney... ...donde salían unos niños que bailaban y cantaban... ...y entre ellos estaba Ned Futinchelo... ...que era un así como... ...este... ...¿cómo se dice? Era Era el crush de todos los jovencitos de ese ese tiempo. Su fantasía creció y formó un fetiche por los panties de mujeres... ...al grado de que comenzó a robarse las que podía encontrar... Al, ...sacándolas de los patios de los vecinos.
4: Okay, como el de Random y Medio, el ah,
2: abuelito.
3: O Rochi. O
2: sea, el viejo Rochi. BTK Pop, cada vez le queda más. Sí. Este fetiche luego eh, creció a usar los panties... ...y luego agregó vestidos que también se robaba. Fuera de, que padre, perdón, fuera de que su padre era un clásico padre ausente de esos tiempos... ...que llegaba muy cansado del trabajo... ...y su madre pasaba más tiempo leyendo y viendo televisión... ...que atendiendo a su hijo... Cuando comenzó la pubertad, en las palabras de Rader, y cito, me llevé muy bien con mi papá, pero mamá no siempre fue tan feliz. Siempre la he amado. Todavía la amo mucho. Pero tenía un poco, un poco de rencor contra mamá.
3: Nomás así leve. ¿sí? Sí. Porque de seguro una vez lo encontró con los, sus panties y le dijo, dame esas son mías. Definitivamente lo debieron haber trampado
2: vestido Ajá. mujer. Como lo mencioné antes, no hubo un, agu- un abuso físico o algo que forjara la mente criminal que conoceremos dentro del pequeño Raider. Aunque se menciona en algunos lugares, y él lo dice en una entrevista, que en un punto se les cayó y se pegó en la cabeza cuando era bebé. Esto podría confirmar varias cosas, pero el dato en sí no sabemos si es real. Lo más él lo dijo, así que tiene le, que ver.
3: Le zafaron a una mullera de chiquito. Sí, y ahorita vamos a hablar un poquito más moderata, es que bastante era, en ah, esta de los... psicología y los golpes. Que los, los bebés y la gravedad no sean bien, güey, neta.
2: No. La gravedad es el peor enemigo del ser humano, no puedo creer. Uh-huh. Te rompe celulares, bebés, uh-huh. vasos con cerveza. Pero probablemente algo estaba mal en su cabeza que torció un momento por el que todos pasamos, el despertar sexual. Y por siempre cambiaría todo, asociaría el sexo con la violencia. La doctora Catherine Ramsland, profesora de psicología forense, menciona que, y cito, cuando Raider era joven, el anillo de su madre quedó atrapado en el resorte del sofá y ella no podía sacar la mano. Al parecer, ella estaba aterrorizada y le dijo a su hijo que fuera a buscar ayuda. Raider sintió los movimientos de la excitación por esto. Para él, era emocionante ver a una mujer desamparada y fue el comienzo de sus ideas sobre las mujeres que lo que quería de ellas era mantenerlas atrapadas e indefensas y mirándolo con terror. Esto quedó grabado en su mente y se convirtió en la imagen que siempre buscaba. Y eso explica por qué ahorita todo el porno se trata de mujeres que se atoran. <risa> ¿En eso, cuál? En, en todo. Métete a cualquier página de pornografía y hay, hay un problema muy grande con uh-huh. mujeres que se están atorando. El, limpiando el, el, el fregador, uh-huh. abajo en la cama, tratando de meterse por la ventana algo Raider ahorita estaría feliz con okay. esa pornografía, wey. no sé qué está pasando con los fetiches de las, de las páginas de porno.
3: Pues Véanlo. Mira, igual este ya estamos dejando atrás todo de que todos los videos tenían título de incesto, güey. Sí, vamos ahora a que se quedan atrapadas.
2: Este fetiche que se estaba formando dentro de Raider fue alimentado cuando descubrió las novelas de crimen Pulp Uh-huh. Las cuales en muchas ocasiones mostraban a mujeres atadas o a punto de ser abusadas antes de que el héroe las salvara. Muy como estilo vaquero. Sí. Pero eran más de detectives, de piratas, de cosas así. Raider comenzó a identificarse no con el aspecto, con, no con el apuesto detective, sino con los criminales. Y sus fantasías comenzaron a crecer. Dibujaba sobre las revistas y fotos de mujeres de catálogos o periódicos, sogas y otro tipo de bondage. Bien, Kimbaku. Como el, el, el arte de amarrar japonés. Ajá. Uh-huh. Si ¿Sí, lo han visto. Sí. El, el eso. Es Lue- sexy y luego esa madre. se. Sí, es súper sexy. Uh-huh. Siempre y cuando las dos. Las sí, solas. Sí, está consensuado. O sea, es sexy, güey, ese pedo. Pero sí fue algo que básicamente hacía este Raider. Este fetiche se solidificó cuando en una ocasión una maestra lo regañó en clase.
3: Espérate, espérate. Ese güey, si viviera en México, hubiera estado súper confundido. Con la, si, si llegara a casa de una señora, a que le hiciera un amarre. Así <risa> <risa> que esto es lo que te digo,
2: Rader fue a la casa de la maestra que lo regañó, donde comenzó a espiarla por la ventana. Mientras la veía, se amarró una cuerda en el cuerpo y al mismo tiempo se empezó a masturbar. Cuando eyaculó, a este, fijó la asociación que formó con su madre indefensa atrapada en el sillón. Y en esta ocasión se forjó un condicionamiento orgásmico. Según la investigación del 19 Congreso Europeo de Psiquiatría, y cito, el orgasmo es el reforzador más poderoso del comportamiento. Los sentimientos pueden ser espirituales en el mini organismo y sensacionales en el orgasmo completo. Mini orgasmo, no mini organismo.
3: <risa> en el mini organismo, <risa> bien.
2: Pinche <Entonces,
4: ¿eres risa> pichillo. <risa>
3: Ay,
2: ese
4: la tripilla. Ah, pero es espiritual. En la pitillo. trompita de Dumbo Bebé, güey. Ay, acá un chingo de nombre. Wey. La salchicha botanera, Carlos.
2: Ah. El muñón. Ay, ay, el doy
5: muñón.
0: El
2: tercer pulgar. El, ter... el condicionamiento orgásmico actúa como un mecanismo subyacente del desarrollo de parafilias y adicción al sexo. En otras palabras, al igual que en el caso de Richard Ramírez, que en la pubertad su mente asoció la sexualidad y el orgasmo con las fotos de mujeres muertas que le mostró su primo, Raider formó un condicionamiento entre el bondage, el control y el orgasmo. Un condicionamiento que lo seguiría por el resto de su vida. O sea, hay mucha gente que tiene problemas cuando asocia, cuando apenas está descubriendo el orgasmo en los cuerpos, si viene a partir de ver Perros o ciertas revistas de Playboy o uh-huh. las antenas parabólicas. No importa, pero tu cerebro hace una conexión. Hace o sea, todo eso. Y lo que ta- de hecho, hay este, varios estudios que lo mismo pasa con la eyaculación incluso. Uh-huh. O sea, cuando tienes tu primer orgasmo y eyaculas, asocias eyacular con el orgasmo. Uh-huh. Pero no es necesario tener un orgasmo para eyacular ni eyacular este, para tener orgasmo. Ahí se pierde el multiorgasmo de los hombres. De hecho, para estudiar todo lo del... En el tantra y del multiorgasmo, lo primero que hace es parar eyaculación con orgasmo. Pero es uno de esos condicionamientos orgásmicos que le pasa a todo hombre naturalmente. Porque pasan las dos cosas, por lo general, la primera vez. Ahora, cuando lo juntas con algo bien cabrón, fetichista, violento, entonces tienes un problema muy grande. Porque para venirte necesitas volver a tener esa experiencia violenta. O sea, este güey no se venía así, no se estaba ahorcando. Exactamente.
3: Vamos a ver si no veía a una mujer indefensa, ¿no?
4: Ajá. Ah, ok, ok. Sí. Uh-huh. Si sí, no estaba ahorcando. No estaba como Billy. Sí. Bill. ¿No? ¿El de Kill Bill? Así se murió el actor, ¿no?
5: Sí. <risa> sí no
2: <risa> ah, ah, de hecho el Raider, sí. el Raider le encantaba autoasfixia. Masturbación. Ajá, sí, auto-asfixia. me acuerdo que en ah, okay, una okay, escena yeah. de Mindhunter el güey está sí. colgado, güey. Sí, sí es. y... <risa> hacía okay. eso. Y si te fijas, en la escena estaba colgado con la máscara con la de máscara. Mujer. Estaba ajá. pretendiendo ser la mujer que se estaba imaginando que estaba ahorcando para poder... cosplay
4: para masturbarse en vez de ver porno, güey. Ajá, ajá.
2: ajá. Ese era el cosplay gone wrong. A ver. si no, no. Esto es una cabeza bien pinche enferma, güey. Raider asistió por dos semestres a la Universidad de Salinas en 1965. Y en 1966 dejó sus estudios para enlistarse en las Fuerzas Aéreas. Después del entrenamiento básico, pasó a estudiar como técnico y finalmente trabajó para la Fuerza Aérea en las bases de Alabama, Okinawa, Tokio, Corea del Sur, Turquía y Grecia, instalando antenas. Como es en el caso de muchos asesinos en serie, se adaptó muy bien a la vida en el ejército, logrando el grado de sargento junto con varias medallas por su servicio. Finalmente fue dado de alta en 1970. A pesar de esto, se quedó como voluntario dos años más en el ejército, hasta que finalmente se asentó en los suburbios de Park City, que quedaban a 10 kilómetros de Wichita. Raider se casó con Paula Dietz el 22 de mayo de 1971 y consiguió un trabajo en el departamento de carnicería para el supermercado Lickers, IGA, donde también trabajaba su esposa como contadora. Y esto es también... bien. Hay hay todo hay un chorro de libros y estudios sobre asesinos en serie y el ejército. Uh-huh. Creo que lo hemos platicado antes. Sí. Uno les hace bien en cierta manera. Uno, porque no hay víctimas. Y dos, como que la vida con reglas y... ...y estructura... Los pone en orden. Los, los ponen en orden. orden. Y para otros se pueden desquitar en las guerras... ...disparando y así. Pero hay muchísimos que entraron al ejército. En 1975... ...tuvieron a su primer hijo, Brian. Y en 1978 nacería su hija Carrie. Durante este tiempo, los Raiders... ...eran la típica familia americana. El padre era líder de tropa en los Scouts. Era buen papá y esposo. Su hijo llegó al grado de Eagle Scout... Económicamente. Estaba... Nepotismo, güey. <risas> sí, ah. Económicamente estaban bien y Raider decidió regresar a la universidad donde se graduó en electrónica en 1973 del Butler County Community College. Mira, como tú. Uh-huh. Ajá. Después de su trabajo en la carnicería, consiguió un nuevo empleo en la compañía Coleman eh, ensamblando artículos para acampar. Los famosos termos verdes sí, de Coleman. Él trabajó ahí. Bueno, mira. Luego consiguió trabajo en Cessna, trabajando con avionetas. Y finalmente trabajó en el sistema de alarmas ADT, donde aprendió una de las habilidades más importantes que aplicaría en sus ataques.
4: Desactivarlas.
2: Cómo deshabilitar los mismos sistemas de alarma que él instaló y cómo encontrar los puntos débiles para ingreso dentro de los hogares. En Mindhunter lo ves haciendo todas estas cosas. Durante este periodo regresó a la universidad de nuevo para conseguir un título de administración de justicia en 1978. Aunque tardó seis años para graduarse porque su ortografía y gramática eran muy malas. Y antes de que empiecen... Y antes de que empiecen... Sí, está bien cagado este pedo de Dennis Bader. Sí. Irónicamente, esta mala ortografía luego se convertiría en una de las pistas para su captura, güey. Ok. <risa> um,
4: Pensé que íbamos con man.
3: algo de Time de dislexia o algo así. No, no, no. no. Mira. No hay que juzgar, güey. <risa> <risa> No, luego las víctimas suelen ser los más cercanos, entonces... Ay, güey. Nos quedamos así.
2: Pero fu- justo fue ahí donde... Cuando estaba es- este, estudiando todo esto de justicia... Donde aprendí un chorro de asesinos en serie. Wey. Yo creo... Él es de los asesinos en serie más... Este... Como... Self-aware.
3: Sí, que estaba consciente de lo que estaba haciendo. Súper consciente que de qué era. Ajá.
2: ¿Y cuál era? Que, así, él sabía de... Yo soy un asesino en serie organizado, uh-huh. del estilo el lujuria, control, poder. Sabía perfectamente quién era, güey. Creo que eso es, lo hace todavía peor. Es
3: como los güeyes que estudian un semestre de psicología, ¿no? Que se diagnostican todos <risa> los... <risa> Deja tú los que terminan, güey. <risa> 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 no, no es cierto, chaval. Durante todo este tiempo, Dennis
2: Rader vivía una doble vida. Para la sociedad y su familia era el esposo perfecto, miembro de la comunidad, el templo y los boy scouts. Pero su fetiche sexual lo consumía. Cuando tenía la oportunidad era cosplayer. Se disfrazaba en ala- elaborados disfraces de mujer usando ropa interior, ligueros, medias y tacones que incluían una máscara de una cara femenina súper pinche creepy. Uh-huh. Es así como, como las blancas, uh-huh. que es así nomás una cara, pero color piel con los labios rojitos.
3: Bien, bien... Step for Wives el pedo, ¿no? Sí.
2: Como la la morrita de gorilas, ¿no? Tipo, se me figuró con...
4: Ah, algo así, en la pero de... más...
2: Neutral. Tienen que ver. Ahí van a ver fotos en los show notes. Y además se amarraba a sí mismo, a veces en posiciones tan complicadas... ...que varias veces se quedó atorado y estuvo a punto de ser descubierto, güey. ¿Ves? Si dices que el porno está muy raro, güey. O sea... ¿Hay antecedentes? Sí, ahí la gente de... se queda
3: atorada en posiciones extrañas sí,
2: sí, No, y, hay, y tiene, se to, ponía la cámara Y ponía el timer uh-huh. y cuando iba a los scouts, o sea, si iba allá en el bosque A veces lo hacía en la casa, pero en los scouts Y hay fotos de él donde se quedó atorado Y tardó un chingo en bajarse Pero eso también era parte del rush De, de la sentir, de la excitación De que lo fueran a trampar Y sus fotos también están súper creepy Las ves y parecen de película de terror Además, se tomaba este, Estas fotos las usaba para Masturbarse y saciar sus fantasías hasta que tener fotos no fue suficiente o sea se masturbaba
3: con fotos del mismo, del mismo amarrado. amarrado de mujer sí o sea él uh-huh.
2: cosplayaba como su víctima sí básicamente como, okay. él, como él se imaginaba y dibujaba porque él dibujaba así como de niño que dibujas uh-huh. cosas en el cuadernos tenía dibujos y dibujos
3: <ríe> sí. de... menos imagino sino más de bonitos así de de, de palitos, palitos sí, de de palito, amarraditos amarrados <ríe> cuchillitas así uh-huh.
2: muerte muerte
4: todos así amarillitos, amarillentos, ¿no? Las hojas wey, de tanta
2: <risa> chaqueta. <esperada>. <risa> Toda esta fase desde que comenzó, en el caso de Raider, en la pubertad, es conocida como la fase fantasía disociativa. Estado de fase de aura, también le dicen. Todos tenemos fantasías, pero un asesino en serie llega a un punto donde ya no se dan cuenta que los pensamientos e impulsos que sienten provienen de la fantasía. Junto con este proceso viene lo que el psiquiatra Joel Norris describe como la Fase Aura. A diferencia de otras personas, que en la infancia pueden llegar a experimentar con fantasías y luego sienten las consecuencias y aprenden, el asesino en serie no lo frena el concepto de castigo, morales, la ley o el tabú. Su comportamiento es completamente impulsivo, se vuelve inconsciente a cualquier estímulo externo y solo obedece un estímulo invisible y completamente dominante.
3: Sí, como cuando... Cegado. O sea, o sea, es el impulso de la Ferrafter, pero para matar gente. <risa> ok.
5: Sí. O sea,
3: estás cegado por todo, te vale verga la moral, te vale verga las buenas costumbres, todo. O sea, tú nada más quieres ponerte sí, más que celos, siga ¿no? la party. Que Sí, la party Es lo mismo, pero pues, matando jovencitas.
2: Por ejemplo, creo que esta parte es, inconscientemente, creo que es algo de lo que nos atrae y la fascinación por los asesinos en serie. Uh-huh. La parte de, de que no les importan las morales, el tabú. Uh-huh. La ley de que están por encima de, de todo lo que nos detiene, ¿no? Y creo que inconscientemente es una representación de algo este, primordial y, y básico. Que todos tenemos esas fantasías de qué haríamos. No, no de, de, de violencia necesariamente, pero si no tuviéramos restricciones sociales, uh-huh. morales, religiosas. Uf, chanclas con calcetines.
5: Oh, día. Ay, el... ¡Cállate, Eduardo. Sí, güey.
4: Lo más cómodo del mundo, güey. ¿Cómo neta? te atreves? Yo soy team tuyo, güey.
0: ¡Ah! ¿Los sí, dos?
4: Sí, güey. ¿Con quién estoy? Creí que los conocí. O sea, de pata de gallo no, güey. No, no. Tampoco no. somos monstruos. Ah, sí, no. Ah, ok.
2: Yo no, me no. imaginé. Yo me fui luego, luego al extremo. Wey. No, no, no. Así... Extremo. Pata
4: wey, de gallo. De esa guarache que usa este Zuckerberg. ¿Zuckerberg? Así, sí, el Guarache de billonario sí, mamador. Pero de piel. Uh-huh. Así piteado. Como de Jorge Campos, así. Jorge
2: Campos. <ríe> pues, según Norris, cuando un asesino en serie está en esta fase de aura... Los colores se vuelven más vivos, los olores son más intensos y las sensaciones más potentes. Y cito, en este momento el asesino serial es casi una criatura que desafía la definición de ser humano. El asesino es simplemente una máquina biológica manejada por un instinto primordial de complacer sus necesidades. El ritual de asesinar se fusiona con el mecanismo autonómico de supervivencia. Casi como si el asesino se convirtiera en un ser unicelular que solo reacciona a un abrumador estímulo químico. Se hacen una máquina de matar que no, no, no razona. Sí, de hecho, también
3: lo, ya lo has platicado en otro episodio, ¿no? Que hasta incluso hasta se les nota en el... O sea, físicamente tienen en las pupilas. Sí, por ejemplo, en... de Bandy decían Ajá. que le
2: cambiaba el color de los ojos, que obviamente eso es imposible. Pero lo que pasa es que la pupila se expande y eso explica por qué los colores se ven más pues vivos. Estás ¿no? Sintiendo se ¿no? Acá. Okay. Sí. Y todo el cuerpo se prepara como cuando tienes que correr o pelear. Estás en esta, pero... Para matarlo. Es
4: como cuando está en riesgo tu vida, ¿no? Que no. Te, Los pinches sentidos se te alteran y así. Y no piensas. Nomás actúas. Ajá.
2: El asesino en serie está así en estos
3: momentos. Sí, güey. O sea, es, es vivir así en el estado en el que estuvo el güey que lo madraron en la combi. Así, es estado de alerta. Sí. <risa> pero al revés. Si sí, ese güey sintió
4: más los vergazos.
2: ¿no? <risa> sí. Como es común en los asesinos en serie, la fase de fantasía se convierte en realidad generalmente cuando existe un estresante. En el caso de Raider, es posible que haya sido cuando fue despedido de su trabajo en el año 1974. Mientras estaba desempleado, llevaba a su esposa a su trabajo en el hospital para veteranos en Wichita. La pérdida de estructura y todo este nuevo tiempo libre solo condujo a que las fantasías de Raider fueran cada vez más prolongadas. Y es cuando comenzó la segunda etapa de los asesinos en serie, la fase del trolling. Que es el trolling, la cacería o el acecho. Es cuando mandas chingaderas en Twitter. Yo también empiezo <risa> a chingar a gente. Me... No, sí. es dentro del, del, del lingo de perfilar y de los ah, series es, es el trolling. El sí. mismo Raider, cuando lo entrevistan, habla así. Uh-huh. Ahí es cuando empecé mi fase de trolling oficial. Es súper... Uh-huh. Así que sabe demasiado... Pues que soldado, es ex soldado, ¿no? Es ex militar. Sí, es wey. ex militar y se nota por su pensamiento y como describe las cosas. Bien wey. derechito, no hace nada. Pues de, el, el, todas estas fases, dependiendo del asesino en serie, generalmente, tienen una lista de mandado precisa ah. que determina el tipo de víctima que están buscando. De hecho, estuve viendo ahí estadísticas. Dicen que el... Del 40% de los asesinos en serie matan mujeres exclusivamente. Y el 65% de las víctimas de los asesinos en serie son mujeres. ¡Fuck! Entonces, casi todos van en contra de las mujeres. Sí, sí. Para cuando digan así, es un problema el feminicidio, eso es todo. ¿También matan hombres? Mm-mm,
3: mm-mm, pues mm-mm. sí, pero
2: es diferente. Es totalmente diferente porque están atacando directamente Ajá. a mujeres. Las, son su target Raider hacía su trolling caminando o manejando por diferentes colonias o universidades donde podía buscar el perfil de víctima que estaba buscando. Una vez que la veía, esta mujer se convertía en su proyecto. Y entraba en la fantasía de Raider, quien para este tiempo ya estaba desarrollando su otra personalidad. BTK. Bind, Torture, Kill. Atar, Torturar, Matar. O el asesino ATM. ¿A toda madre? ¿A toda máquina? ¿En español o a toda máquina? En español sería el ATM. Qué
4: chido, como el gel.
2: Esta personalidad fue siendo afinada en su fantasía poco a poco. Como niño chiquito, hacía dibujos de cómo torturaría a sus víctimas. Incluso, como buen diseñador gráfico, pasó por varias versiones de lo que eventualmente se convertiría en su logo de BTK. (risa)
3: <risa> sí. sí, todos con nombres acá. Final. Final. Este sí es. Final 2. Final 4. Lo, lo tengo para mañana. <risa> Último chingón
4: de vergas. Así <risa> que lo grabas. <risa> Último chingón vergas 1. <risa> sí.
2: Y de hecho, como niño chiquito, la B mayúscula de su logo ya oficial era boobies con todo y pezones. Mm. O sea, era una B acostada y lo tenía Ajá. los pezones. Y ahí se ve todo el proceso de cómo fue dibujando todos los logos con la sí. B Pero todo era cómo hacer boobies imaginas, o sea, su mentalidad es de un niño de 12 años horny, güey. <risa> <risa> qué
4: verga ¿sí? de que ver? hacía los, los dibujos y era un perrito, ¿no? O, algo de, esas cosas de, eso? <risa> o de que eran unas chichis y luego... No, eran unas nalguillas y luego un pitillo. Y luego
2: era el símbolo de Batman,
4: Batman.
5: De acá. Ah, Era buenísimo ah, sí.
2: ese. <risa> sí, bueno. En noviembre de este año, Raider consiguió trabajo en ADT. Para la fan- este, pero la fantasía ya había crecido tanto que el asesino ATM cruzaría la línea de fantasía-realidad. Pasando de la fase 4 y 5 de los asesinos en serie, que es la seducción y o el atrapar y capturar. En el caso de Raider, su proyecto fue Julie Otero, de 34 años, que se, acerca, se acaban de mudar a una casa en la esquina de las calles Edgemoor y Murdoch, donde Raider la vio junto a su hija Josephine, o Josie, de 11 años, después de dejar a su esposa en el trabajo mientras estaba haciendo su trolling. Entonces dejaba a la esposa y luego se manejaba todo el día, no tenía que hacer Ok. Y, y para hacer esto mejor, imagínense a uh, esta persona haciendo sus dibujitos y troleando Es Red de That 70 Show.
3: Ok. <risa> sí, güey.
2: La actitud, como habla, así como siempre bien tieso y serio. Ese es Dennis Rader.
4: Que, una
3: que cuando te... Les decía que te iba a meter el pie en el, el, culo, pie en el culo, lo decía de neta. Lo hacía.
2: <risa> te amarraba y lo te <risa> metía el pie en el culo. <risa> <risa> Pues siendo un asesino organizado, Raider comenzó a pasar tiempo considerable observando el hogar de los otero, apuntando sus rutinas y analizando la mejor forma de entrar a la casa. Armó lo que llamaba su hit kit, que hit es como de hitman, de sicario,
5: uh-huh.
2: y era su hit kit, que era una bolsa de lona que contenía una pistola, cuerdas, cuchillos, tape, herramientas, máscaras, todo lo que necesitaba para ingresar y hacer a la casa y hacer sus fantasías. Ah, y que de hecho la cambiaba. Este, a veces era una bolsa, a veces era una mochila, puede ser un portafolio. Uh-huh. Depende de que, que, que le quedara en la situación ¿no? Uh-huh. para no llamar la atención. El 15 de enero a las 8 de la mañana, el asesino ATM entró al patio de los Otero y cortó la línea telefónica. Luego entró a la casa por la puerta trasera que estaba abierta porque Joey, de 9 años, había dejado salir al perro. Cuando entró, Raider se topó con Joe Otero, de 38 años. Su esposa Julie, su hija Josephine y su hijo Joey PTK entró en pánico cuando se dio cuenta que Joe seguía en la casa. Entró en pánico aún más cuando vio que estaba toda la familia, pero no se echó atrás con su plano. Confrontó a Joe Autero con la pistola y le dijo que era un criminal buscado y que necesitaba dinero, comida y un auto. Ordenó que sacaran al perro porque estaba ladrando y luego se llevó a toda la familia. Me saquen al perro porque si está el perro aquí viéndome, no se me va a parar. <risa>
4: Que hubiera sido un gato, güey. Aunque <risa> levantan el culo cuando estás acá en acción. No, ah, mira, yo nunca he tenido gatos,
3: tirado. así que no me, no. O sea, ese comentario está completamente desconectado de mi realidad. Wey. Ah, ok. No sé si está bien culero porque
4: estás acá en acción y uh-huh. llegan y te ponen el culo en la cara, güey. Uh-huh. No sabes si chupar, meter <risa> o
2: quitar, güey.
5: <risa> Manténlo así, no, no cierto, mantén
2: sí. ten la ignorancia, güey. Mejor <risa> nunca sepas y deje, déjalo pasar, güey. <risa> ah. Luego se llevó a toda la familia A una de las recámaras donde les ordenó que se acostaran Boca abajo y les ató las manos Y piernas Curiosamente en la convención de ¿Qué, qué nudo usaba? ¿Cuál era su...? <risa> ¿Qué, no, ¿qué? Es que no me sé los nudos de, de Boy Scout ¿no? Ah, no sé, pero sí, sí lo conocían por sus nudos extraños Ajá. Que eran de Boy Scout Mira, pues, pues hay de marinero, hay de... El cuadrado, el, cuadrado. el pescador Ajá.
4: Este... Ya son nudos no sé. <risa> También hay uno que es como para escalar güey. El de conejito Ajá,
2: que son para así como tenis. dos fositas y lo. No sé, es el que así le digo yo en los tenis para.
4: Pues sí, es el de conejito o el del dragón. ¿Del dragón? Pues también hay una así como que el conejito que pasa por la cueva, el dragón pasa por la torre y bla, bla.
2: ahí me lo llama con un conejito. Saludos, Ok.
4: Fuentes Vergas.
2: <risa> <risa> Curiosamente, en su confesión, BTK cuenta que la familia se quejó varias veces de que estaban incómodos con las ataduras. Incluso Joe Que tenía una costilla rota Por un accidente automovilístico Se lo hizo saber Y Raider Le puso una almohada En la cabeza Para que estuviera más cómodo Ya los demás Los desamarró Y amarró de nuevo Para que estuvieran más cómodos Ok Sí Tienen esta Sí está raro güey Sí y, Pero siendo Raider No creo que haya sido Por buena onda Creo que era más Por perfeccionista Ajá. Eh. Tenía OCD tiene un tipo de... De The talk. De, de, de talk
5: uh-huh.
2: Y era más de que esto tiene que salir perfecto. Aunque ya desde el principio no le salió perfecto. Uh-huh. Pero el, no están bien. Entonces tengo que volver a amarrar. Todo tiene que estar así meticulosamente hecho, Raider reso, re, este, razonó que no traía máscara. Y todos podían identificarlo. Así que tomó la decisión de en sus propias palabras. Y cito. Put them down. Así como dormir a tu perro. Uh-huh. Uh-huh. Es la palabra que se usa en la frase en inglés. Put, uh-huh. put them down. Pero así se refirió a la familia cuando estaba con el juez confesando. Put them down. Le puso una bolsa en la cabeza a Joe y la amarró con una cuerda a su cuello. Pero Joe logró romperla. Toda la familia comenzó a gritar y es cuando corrió a asfixiar a Julie, quien estaba en la cama. La estranguló manualmente y luego se pasó a asfixiar a la pequeña Josephine. Una vez que terminó con ella, le puso una bolsa en la cabeza a Joey, el más chiquito. En eso, Julie Otero recobró la conciencia y cito en las palabras de Raider, estaba muy molesta con la que estaba sucediendo. Raider ahorcó a Julie con una cuerda, quien le pidió que por favor salvara a su hijo. Raider hizo caso después y le quitó la bolsa a Joey. Regresó a asesinar a Julie. Para este punto, Joe logró romper su bolsa que tenía en la cabeza. Así que Raider terminó de asfixiar a Julie y fue a ponerle una camiseta y sobre la camiseta, una bolsa de plástico para que Ana
3: pudiera. Han jugado a la madre esa de que salen cocodrilos y nos tienes que pegar. ¿Qué
5: que él? estaba
4: pensando. <risa> no lo ah, quería ah, decir. Ah, pero Se le respondió. que te con un compito para que le pegaran también para que te ayudara. Así
2: estabas. Tratando de matar y le están reviviendo todo el mundo. Le Ahora le puso una camiseta y luego una bolsa de plástico en la cabeza a Joe para que no la pueda romper. Y le uh-huh. volvió a amarrar el cuello con un cable.
3: Mira, uno va aprendiendo. O sea, las primeras veces casi siempre son este, raras <ríe> e incómodas. Sí.
2: sí, sí. tan
4: su primera vez.
2: <ríe> pues decidió regresar a su plan inicial. Y se llevó a Joey a otra recámara donde le puso una camiseta y bolsa de plástico igual que su papá. Y el pequeño de nueve años murió de una combinación de estrangulación y asfixia. Cuando Raider regresó a la recámara, Josephine había despertado. Entonces se la llevó al sótano, donde la ahorcó colgándola de una tubería. Una vez muerta, le quitó los pantalones y tuvo lo que él llama fantasías sexuales. Que eso sí, Raider nunca abusó sexualmente de sus víctimas. Las mataba y luego se masturbaba. Eso, y, pero él le llama... Así decía. Fantasías sexuales. Ay, no podía decir más Qué la necrofilia. Pinche fresón. Pinche asesino fresón. No, y es que él no le importaba... No era el sexo. Su fantasía era, estaba por arriba del sexo. Sí, era... O sea, era más indefensa las personas. Para él ex, lo excitante era tenerlas así. El tener sexo con ellos no era excitante. Era el tener las indefensas <risa> y amarradas. Entonces no necesitaba tener sexo. Era la masturbación. Después de terminar de masturbarse, utilizó... ...lo que él llama la regla de la mano derecha. Que es caminar. <risa> el paso de la muerte. que <risa> dar cuenta que eso se puede malinterpretar. No, es una... Es una regla de, de militar de para revisar casas o lugares. Ajá. De que siempre das vuelta a la derecha. Para okay. no perderte nada. Entonces, si vas en un lugar que no conoces... Uh-huh. Primer cuarto a la derecha. Si hay otra puerta a la derecha. Y así te <risa> sigues. Y así, te, así sabes que ya recorriste uh-huh. todo el lugar.
3: Eso sí, pero iba a, a, a todas las habitaciones y se masturbaba con la derecha. Luego la sí. a la derecha la arregla se la
2: masturbaba. mano derecha mientras usa la zurda o algo así.
4: Iba caminando de bicicleta, se lo ponía entre las piernas y iba pedaleando. Se iba pedaleando, güey. Bueno.
2: Pues durante esta revisión se robó un radio y el reloj de Joe. Raider ordenó la casa un poco buscando no dejar evidencia. Tomó las llaves del auto del osotero y se fue al estacionamiento de un supermercado donde aventó las llaves al techo del mismo. Ahí se dio cuenta que se le había olvidado su cuchillo. Hmm. Así que se tuvo que regresar a casa del osotero a pie. A pie. <risa> <Ese> pendejo. <risa> sí. <risa> sí, está medio blunder. Este mato su primero. Sí, te digo,
3: los primeros, así cagándola. Pues es que no güey,
2: sabes qué vas a hacer. Pues se regresó a recuperar su cuchillo y luego se retiró del lugar. Lo que BTK no supo en este tiempo es que los Otero tenían otros tres hijos que estaban en la escuela cuando él atacó. Charlie de 15, Daniel de 14 y Carmen de 13. Que tuvieron la suerte de haberse salvado del brutal ataque, pero también tuvieron la desgracia de ser quienes descubrieron los horripilante en el crimen cuando regresaron de clases.
3: No mames.
2: Pero, o sea, recogió su cuchillo antes de que
3: llegaran sí. los morros. Oh, sí, chino. sí,
5: pero
2: también se salvó de que Uf. lo agarraran en cualquiera de esas.
4: Sí, no, qué bueno, porque los hubiera... También se, eh, se los, los hubiera, hubiera echado, matado, ¿no? ¿no? sé. Sí. Y otra vez a jalársela, ¿no? Se
3: cansa sí, uno. Sí, ya tanto que se hidrate primero. <risa> Oye, también, ¿qué pedo con esa familia? O sea, uno tras otro, tras sí. otro. Ese güey no respetar la cuarentena tampoco. No, se lo... Ajá. Por ejemplo, esos eran... Eran católicos. De un, un año claro, sí. <risa> sí. Sí, sí eran.
2: Y así es como nació BTK. Y Raider pasó a las dos últimas fases... ...del proceso de un asesino en serie. La del asesinato en sí. O sea, la de asesinar... Y lo que se conoce como la fase del tótem, trofeo o memoria. Muchos asesinos en serie culminan su proceso con esta fase, ya que es la parte esencial del proceso disociativo. El tomar un trofeo o tótem es esencial para crear un puente entre sus deseos soñados uh-huh. y la realidad de actuar sobre la fantasía.
3: ¿no? Sí, es Mateo de una familia y nada más me traje esta pinche camiseta. <risa>
2: Y luego se masturba arriba de ella.
4: Güey. No Ajá. mames, güey. La que una le que mueve la cabecita, güey. <risa> Irrumación. Una cuchara, güey. Si el asesino <risa> fuera mi abuelita, sí, tendría cucharas cuchara. de todo mundo. <risa> Con el nombre de la familia acá arriba. <risa> sí.
2: Ay, güey. Los poteros. <risa> ahora, ahora estoy dudando de la colección de cucharas de mi abuela, güey. <risa> Sin el macabro souvenir, algunos asesinos en serie ni siquiera podrían estar seguros de que hicieron realidad su fantasía. En otros casos, algunos asesinos en serie usan sus trofeos para prolongar el placer y la excitación que sintieron durante el asesinato. Como Kemper. Como Kemper, exactamente. Esta última es justamente la razón por la que Raider tomaba los artículos y eventualmente fotografías de sus víctimas. Ya cruzando la línea al asesinato, BTK no tardó mucho en atacar de nuevo. Tres meses después, el 4 de abril, entró a la casa de Catherine Bright por la puerta trasera y se escondió en una recámara, esperándola pacientemente pacientemente como un depredador esperando a su presa. Pero de nuevo, a pesar de haber estado observando por meses y aprendiéndose la rutina, su plan perfecto fue interrumpido por una tétrica coincidencia. Verán, ese día, por alguna razón... Que no, no planeó este Raider... Catherine llegó a su casa acompañada por su hermano... Kevin Bright, de 19 años. Igual que con los Otero... Raider decidió... ¡Fuck it! Ya estoy aquí. Los encañonó. Y les contó la misma historia... Ser un hombre buscado... Que nomás mm-hmm. los quiere amarrar y los va a saltar Hizo que Kevin amarrara a Catherine en una recámara... Y luego Raider lo llevó al otro cuarto... Donde lo ató a una de las patas de la cama. A diferencia de su primera vez... Esta vez Raider olvidó su hit kit.
3: Pinche pendejo, sí, güey. Sí. güey así, no, buscándose. ¿Dónde? y Me perdonan, ¿me, me dan 15 minutos. No se muevan de ahí, ¿eh? Ahí vengo.
2: Ahí vengo. Neta, ahí vengo. O oh, espérate, ¿tienes este, cuerdas, tape, una Ajá. máscara de mujer, calzones de niña y un cuchillo aquí por la casa? No, entonces sí, ahí vengo. <risa> aquí por fue, ahora sí que fue a la guerra sin armas, ¿no? Güey? Sí. Como dicen los maestros cuando llevas lápiz. Te mandaron sí. a la guerra sin fusil. <risa> <risa> <Sí>. <risa> Literalmente. Así que tuvo que improvisar los amarres con lo que encontró en la casa. Esto suscitó que cuando intentó estrangular a Kevin, él pudiera soltarse y los dos hombres comenzaron a pelear. En un punto, Raider pudo sacar una de sus dos pistolas, traía una .22 y una Magnum .357, y le disparó a Kevin en la cabeza con la .22. Una vez que hizo esto, se pasó al cuarto donde estaba Catherine. Cuando la estaba estrangulando, ella también logró soltarse y ambos comenzaron a pelear. Justo cuando logró dominarla y Catherine estaba a punto de morir, Raider escuchó ruido en la otra recámara. Cuando fue a revisar, se topó con la sorpresa de que Kevin seguía con vida, wey. Entonces comenzó a estrangularlo, a estrangularlo. Kevin brincó del suelo y empezó a madrear a, a Raider, wey.
4: ¡A la verga! ¡Sifty
2: Cento! ¡Qué pedo, güey! ¡Ay, güey! Este, en, en, la, en la trifulca, Kevin le arrebató el revólver Magnum... Porque traía el revólver en un este, pistola que van a las costillas. ajá. Se lo quitó. Le apuntó a Raider. Pero Raider metió el dedo en el martillo de la pistola. Y esta no disparó. Después, Raider toma su 22 y le disparó en la cara a Kevin. Con Kevin muerto, se regresó a la recámara donde estaba Catherine. <risa> quien estaba por escaparse, güey. La alcanzó y comenzó a estrangularla de nuevo. Pero se desesperó que estaba tardando demasiado. Así que decidió apuñalarla, güey. Ok. Te equivocaste
4: con lo de box Bondi. Creo que este güey es más box Bunny, güey. Si le metió el dedo al no, cañón este de la fusca. Este o? es el
2: coyote, güey. No <risa> <risa> ¿Sí? le metió el dedo, güey. Y güey. No, no le metió el dedo al cañón, güey. Le metió el dedo en el, en el gatillo.
3: Sí, o sea, ah, el martillo, güey. El, el revólver. que le pega acá atrás. Ajá. O sea, el que le pega. Eh. Ah,
4: sí, ya nos ha dicho también Sam, ¿no? Sí, que sí, si la agarras, pues no se recorta la pistola. Entonces no
2: puedes... No, es un revólver. El revólver es el que gira y lo Sí, Está externo. Entonces, si metes el dedo entre el gatillo y donde sí, tiene pues que Sí, pues no pega, le pega la bala. No le pega la bala uh-huh. y no dispara. Incluso uh-huh. si tienes el gatillo ahí mismo, pues no lo puedes echar para uh-huh. atrás. Es la desventaja. Sí, sí, pero no le metió el dedo. <risa>
3: ah, ok, dije... Este güey... El... Le metió el dedo sí, al cierto, cañón. Se llama y le... cañón. Le explotó a Kerry en la cabeza sí, y se le volteó en la cara, güey. <risa> <Sí,
4: risa> <risa> como el pato <risa>
2: Le <el> <risa> <risa> Cayó una caja fuerte. a un BTK, güey. <risa> y así lo atraparon.
3: <risa> sí, un yunque y un piano.
2: Pues la hasta apuñaló a Catherine... Cuando estaba haciendo uh-huh. esto... ...Kevin salió corriendo por el pasillo, güey. ¡Qué verga <risa> con ese puto, güey! <risa> ¡Kevin está bien mamón, güey! Salió corriendo por el pasillo, güey. Abrió la puerta de la casa y comenzó a gritar por ayuda, güey. Imagínate eso, güey. Estar ahí y volteas y pasa uh-huh. un vato que la acaba disparar dos veces en la cabeza una face.
5: Uh-huh. Y
2: se te escapa, güey. Pues esto hizo que Raider dijera... ...fuck this a la chingada, güey. Y huyó por la puerta trasera, güey. Uh-huh. Catherine fue encontrada viva por los paramédicos, pero falleció en el hospital... Y motherfucking Kevin, el conejo Energizer, Bright, logró sobrevivir el incidente e incluso testificó en contra de Raider cuando fue capturado. ¡No mames! Sí. ¿Y estaba desfigurado de su cara no. o no? No. Pues fue la, la, la de la cara en fue... En el pómulo. Ajá. Órale. Creo que en el pómulo y no, se ve bien. Ya está más viejito cuando...
3: Sí, aparte fue la... O sea, la 22 no es un calibre tan grande como no, pero para... Pero creo
4: que ese calibre, güey, cuando te entra en la cabeza, bota la pinche bala Depende adentro. de cómo entre. Sí, Ajá, cómo... entonces más okay. bien yo creo que se atoró en el pómulo. Y no y eso... hizo
3: un desmadre adentro. Ajá. Es que
4: tengo... Sam es tejano, güey. Por eso se sí, esa güey. información. ¿no? <risa> no, no... <risa> sí, Sam de repente a las
3: pedas nos, nos empieza a explicar <risa> cosas de armas que no sabíamos. <risa> Ajá, sí. Pero de hecho, lo, lo malo fue lo que sí es que por los
2: balazos y el trauma no se acordaba de nada, güey.
4: Ya. Eh, no salió a la calle quedando de... pleja,
2: prega, en vez de help acá, güey. <risa>
4: o no, se <si> gritó ayuda. <risa> se acomodó el pico, güey. <risa> se regresó.
2: <risa> ah, no, 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 no se acordaba del No pudo escribir al, al asesino. Y fue en octubre de ese año que Raider dejó su primera pista. Algo que se convertiría en su modus operandi. Una carta describiendo lo que había hecho a los Otero fue encontrada años después dentro de un libro de ingeniería en una librería. Son los dibujos, todo, y lo dejó en, como esperando que alguien lo encontrara en la librería, pero no se cuenta que nadie leía libros de ingeniería o Ajá. algo. Y, pero lo encontraron. Pero a... décadas después, que él confesó. 빵? No, Ajá. sin querer, alguien se lo topó. Después de que creo que ya lo habían atrapado y todo, ya les encontró en la carta. Oh, no mames. Sí, ¿Pero? o sea, esa no, esa no sirvió, pero fue como su primer intento de quiero uh-huh. que sepan quién soy, güey. Uh-huh. O sea, todo este branding, güey, y todo este planear tu loco, tu logo, tu logo, wey, con tu a todo. <risa> Ir a char
4: tanca, cagar. <risa>
3: Es pues que me interesa tu proyecto de matar, güey. ¿eh? Así sí. Está... Sí. Todo está muy chingón tu proyecto de matar y de amarrar y todo, estoy fuera.
2: <risa> sí, a mí me gusta, oye, pero eh, si ya en el primero pues se te escaparon como tres y no como que no está saliendo bien. Yo también estoy fuera. Sí. Bro. Completamente atípico a los asesinos en serie conocidos. Cuando nació el hijo de Raider en 1975, BtK se tomó un break para hacerse cargo de él, aunque nunca dejó de trolear durante este tiempo pero yo, te ¿cómo? jode de matarlo así de, de tengo que ser papá o sea nada más estaba acechando ajá, ajá. seguía acechando pero algo que sí es a mí no me van a atrapar y todo tiene que estar perfecto y tengo que cuidar a mi hijo güey. digo ajá. tenía era perfeccionista güey. Entonces, ajá. Aunque su hijo era es mi hijo y tengo que criarlo te lo va a criar no tengo tiempo para matar cuando ya esté más grandecito entonces sí ya me pasa. sí
3: <risa> ya cuando aprenda a caminar solo ya
2: <risa> Ajá. ¿Lo amarro? Ah, <risa> ¿sí? Pasarían tres años. Algo casi nunca visto con los asesinos seriales para que el impulso de matar regresara. O más bien, la oportunidad de matar. Porque sí, porque el impulso, el impulso
3: no se fue, se fue, ¿no? ¿no? O sea, nomás el, 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 ahora... Bajo. Sí, no, no, no tenía chance porque andaba cambiando... Bueno, Le dolía la cabeza. <risa> le dolía la cabeza, andaba, no <risa> dormía bien. Andaba cambiando pañales.
2: No sí, había dormido, el 17 de marzo de 1977, Raider, y cito, decidió que era tiempo de otro asesinato de una forma u otra. Entró en la casa de una mujer llamada Cheryl, a quien conoció en un bar y le puso Proyecto Verde. Así le ponía sus... No sé si los nombraba. Proyecto Azul, Proyecto Alfa, Proyecto Mega.
5: Proyecto
3: 1. <risa> El Tiburón.
5: Sí. <risa> <risa> Pero
2: esta noche, Cheryl nunca llegó a su casa, güey. Raider se la ganó
5: toda, así <risa> <risa> Había
3: mucha competencia en esa época, güey, en los setentas, <risa> o sea. Simón. Sí, ¿Al- ¿Alguna vez habrá pasado eso, güey? ...que un asesino se lo gane, ¿Se otro? Lo gane a otro. Ajá. Ajá. O sea, de que una... O sea, ...de que una víctima <risa> puede haber sido víctima Pero... de uno o de otro. Y no. O sea, de que... ¿Y no sabían? pues ¿Quién
4: sabe? Porque no, todo man, este tiempo... Me, es... me engañó con Ed Kemper acá.
3: Finche VTK, va.
4: Pinche altote, güey, allá van dos. Porque sea,
3: ¿Por es que en California vea un chingo
2: y activos, Ajá. sí. Pues en este tiempo, o sea, ahorita estabas BTK, Bandy, uh-huh. este Kemper, eh, Dahmer, todos estos estaban al mismo tiempo. Uh-huh. Y nomás en California, pues estaba Kemper, estaba con Mullin uh-huh. en el mismo pinche. Bueno, pero él estaba en Presos, ¿no? No, no, ahorita, este tiempo que ah, BTK no estaba este... activo, estaba activo Kemper, estaba Bandy por ahí. Ya son los 70, 75. y es culpa del plomo, güey. Pero ya lo hablaremos del plomo uh-huh. algún día. Ah, el, plomo. El,
3: plomo el plomo que, plomo. este, según un amigo, nos salvó del cobato 60 aquí en Juárez. Ah, puede ser. Uh-huh.
2: Pero sí, el, en estos tiempos, como están todos estos asesinos en serie, una teoría es que había un putero de plomo en todos lados y te afecta el cerebro. Y ya ven esta parte de la uh-huh. fantasía, que todos tenemos fantasías, pero, por ejemplo, tienes te vas a revelar y una de tus fantasías y vas y haces vandalismo. Y lo te regañan tus papás o te agarra la policía uh-huh. y dices... O sea, es un ah, cañón güey. de papas y, y vas aprende...
3: a a vidrios de maquilas. <risa> perdón es, <un> <risa> es pinche vandalismo nerdo, güey. O sea, hicimos... Sí.
5: ¡Wow!
3: <risa> ¡Wow! <risa> hicimos un arma. No, está bien,
4: güey. Está bien, verga. Mamá, es que hice un cañón de papas y rompió Y luego reprogramamos la alarma. Y a mí la primera vez que me llevaron fue eso, Por un cañón de papas. No, porque reventé los vidrios de una casa de cambio. Pero... Estaba vacía, güey. Estaba vacía la casa de cambio. O sea, estaba abandonada.
2: Pero el punto es que ahí aprendes tu lección. Ya sea por tus papás o la policía. Pero en los asesinos en serie es probable por el daño del cerebro. No en todos, ¿verdad? Pero muchos. El daño al cerebro o el plomo que afecta exactamente el área frontal del cerebro. Que es la que te pone esos límites. Entonces... Es la de la moral. Se va juntando en varios factores. Uno de ellos es... Quiero esta fantasía y mi fantasía es amarrar mujeres. Y tu cerebro no tiene miedo a esos límites que aprendería cualquier otro Sin joven. miedo
3: le éxito, papito. Ah,
2: <risa> ¡Wow! ¡Paps! <are> <risa> Tú mata las príncipe. <risa> este Nunca llegó a la casa Cheryl. En eso nos quedamos. Raider decidió que de todas formas encontraría a alguien. Caminando por la calle Hydraulic, se topó con un niño de 5 años llamado Steve Relford. Raider sacó una foto de su propia esposa e hijo y le preguntó a Steve si sabía quiénes eran. Steve dijo que no y continuó en camino a su casa, con el mandado que le había pedido su madre, por eso andaba fuera de esa zona. Raider lo siguió sigilosamente. Fue a otra casa primero, que también era otro de sus proyectos. O sea, en, en las pues cuadras tenía, varios, tenía tres ¿no? o ajá. cuatro. Sí. O
4: sea, tenía su plan verde. Plan verde B. Plan verde C. Sí, sí. Tenía colores, parte
2: no de mames. lo que más... Raider lo que más... Era el proceso ah, le fascinaba. <ríe> o sea, por eso podía durar tres años sobreviviendo nada más del de proceso trolear. de trolear. Ajá. Nomás troleando eso lo tenía y lo se masturbaba con sus trofeos y sus dibujos. Pero eso era suficiente para... Este poder... No tener que matar.
3: todo organizado así bien cabrón. Teniendo todos los proyectos en orden. Sabiendo qué iba a hacer. Gavity cake ¿qué? <risa> Ay, cállate, señor Excel. <risa> <No>. <risa>
5: señor Excel.
3: Mira, uno ah. identifica a los de su calaña. ¿Cómo? Dicen <risa> sí. Oh, shit.
2: Pues llega a la casa del niño... Este... Que, con el que había hablado. Toca la puerta y PTK se hizo pasar por un detective. Y logró entrar a la casa. Habían tres niños en el hogar, incluyendo Steve, su hermano de 8 años y una hermana de 4 años. Raider apagó bruscamente la televisión, bajó las persianas y sacó su Magnum 357. En eso salió Cheryl, este, la madre de los niños, en bata, venían del baño. Y este, Raider le dijo que tenía un problema con fantasías sexuales y que iba a abusar de ella. Entre los dos pusieron cobijas y juguetes en el baño donde se encerraron a los niños. Después dejó que Cheryl se formara un cigarro y luego sacó su hit kit. Que en este caso era un portafolio. Porque andaba caminando con el portafolio. Traía cuerdas para amarrarla y todo. Y mientras estaba amarrada en la cama, vomitó porque estaba enferma. Raider fue por un vaso de agua y se lo dio. Ah, Yo pensé que se iba a excitar más o algo. No, no. Le dio un vaso de agua, la dejó fumar... De hecho, hubo un punto bien... O sea, está en culero cuando lo está contando Raider. Donde él, ella o sea, terminó el cigarro y dijo algo así como... Vamos a que okay, fuck it, vamos. No, no. Él le dijo que nomás iba a abusar sexualmente de ella. Y en un punto donde ella dijo... Let's get it over with. O sea, ya... Bueno, pues haz lo que tengas que hacer y vete, güey. Pues, pensando en sus hijos Ajá. que estaban encerrados. Incu- ¡Ah, este, hijo de puta, güey! Es, no, está, está fuerte, bien, eh. Este asesinato es de los más culeros... Este, le pone una bolsa en la cabeza Le estrangula con una cuerda como los demás Y se masturbó sobre el cadáver y unos panties Que estaban ahí en, el, en la cama Y en eso comenzó a sonar el teléfono La familia le había dicho que los vecinos Irían a la casa, así que Raider no quiso arriesgarse Y huyó dejando a los tres niños vivos Pero uno de los niños Del de cinco años Podía ver por el vidrio de la ventana Cuando estaban amarrando a la mamá y todo eso Y vio la cara de este güey Sí, pero estaba bien chiquito Y hasta uh-huh. le dijo, voy a desamarrar la puerta Porque la amarraron con cuerdas y pusieron una cama Y le dijo así que la desamarras y se mató a tu mamá Fíjate el trauma de estos niños en- Encerrados Este güey ah. El 8 de diciembre, BTK atacó a Nancy Fox De 25 años La estaba esperando dentro de su casa Cuando ella llegó de trabajar Le dijo lo mismo que a los demás Que tenía un problema de fantasías sexuales la ató y luego le confesó Que él era el responsable del asesinato del osotero Que ya había sido algo muy mediático. Escandaloso, ¿no? Luego le estranguló y se masturbó y dejó semen sobre su bata. Al día siguiente, fue él mismo quien haría la llamada a la policía para reportar el crimen. Esta sería la primera vez que las autoridades conocerían la voz de BTK. Entonces ya empezó como la necesidad de que reconozcan su jaleo. Y esta fue la primera. Habló y dijo, eh, van a encontrar a esta mujer muerta en esta dirección... Está así, ya
3: está. Y les dio toda la descripción.
4: Poco Pero tiempo. no les dijo que fue ni nada. <risa> sí. Ah, sí dijo. Fui sí, yo. Sí, sí,
3: fui. Encuéntrenme. Encuéntrenme. Es como subir una foto a Instagram y taguearte con tu propia foto. Ajá. Sí, este vato, puta madre. Si hubiera habido Instagram, no sé qué hubiera hecho este güey.
2: Poco tiempo después, mandó su primera carta a la estación de televisión K.A.K.E. a principios del 78. En ella, tomó responsabilidad por los asesinatos que había cometido. Y además, aportó pruebas... ...que solo el asesino sabía para confirmar que era él. De hecho, por de cabrón, ahí ¿eh? las tengo impresas. Le puso así de los Otero. Se dijo así que... ...Julio Otero está en la cama. Su cabeza está apuntando hacia el noroeste. Trae puesto esto y esto y esto. Estos son los tipos de nudo que usé. Joey está en su recámara apuntando hacia el norte. es un chato loco. Güey. Sí, güey. así súper metódico a la hora de describir, de güey. La carta que presentó... Este, aprovechó en esta carta Para dar propuestas Para su nombre de asesino en serie wey. Ya ven la regla Que tú no te puedes poner Tu propio apodo Ajá, Este sí. es el único Pinche asesino en serie Que él se puso Su propio apodo wey. ya es de, Si le, no les caía mal Hasta ahorita
5: uh-huh.
2: agreguenle esto wey.
5: Uh-huh.
2: Incluían BTK Obviamente eh, El estrangulador De Wichita El espectro Del garrote
3: <risa> yeah. El espectro del garrote sí. suena como... Phantom un... luchador güey. Gar- Gar- R- R- Gar- R- R- sí, R- suena como un luchador, pero en, 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 en lucha como porno, güey. <risa> <risa> el estrangulador bondage. El asfixiador. <risa> the asfixiator. The asfixiator. Ajá. Ese es un invento de dufen en de Ahí está
2: el BTK. Güey, yo me lo imagino
3: con la esposa de... Amor, ¿cuál es, ¿cuál es otra palabra para romper traqueas? Tráquea, rotea... cosa, no sé, no soy doctora.
4: <risa> el ser tro... hiper gargantas.
2: El torcedor. <risa> el torcedor. Gracias, mijo! <risa> ah, y el otro, otro era <risa> el estrangulador poético. Ay, güey. Y ese a... está perro, ¿eh? Ese sí.
4: O sea, no, no lo estoy diciendo así que, ay, qué bonito, po", pero sí está chido, güey. Sí lo usaría de
2: usuario de Instagram. Sí ¿no? que, de hecho, agregó para un poema titulado O oh Death to Nancy, que era por su víctima Nancy y es un poema conocido que se llama O oh Death y nomás le agregó ahí de Nancy.
5: Uh-huh.
2: Tiempo después mandó dos cartas idénticas, una a la estación y otra a la casa de Anna Williams de 63 años, que tenía un poema titulado O oh, Anna, ¿por qué no apareciste? Okay. ok. Junto con un dibujo De lo que Raider tenía planeado Hacerle a Ana Y en ese momento ella se enteró Que en abril de 1979 Raider le había Estado esperando dentro de su casa Con su hit kit Pero por azares del el destino Ella llegó tarde a su hogar Para ese entonces Raider se había cansado de esperarla Y se fue güey. Y se enteró por la carta
3: No mames
2: también mencionó en las cartas lo que llamaba el Factor X o el Factor X, que era como llamaba al impulso de matar. En otra correspondencia llamaba a su lado oscuro el Minotauro. Güey.
3: Que no era el Factor X la madre que le cayó a las chicas poderosas y por eso tenían poderes. <risa> Esa es la sustancia X. Okay. Factor Pero X, factor
4: es X que era un cantar, programa ¿no? del canal 5. Donde tienes entonces, que hacer cosas
3: bien extremas, güey. No, te no era Fear Factor. Güey. Ah,
2: Fear Factor. <risa> <risa> Y que no factor
3: X es donde cantas con Cristina es Aguilera. X factor, no, con Cristina Aguilera Güey, no un no somos unas señoras que ya no saben que hay en, en, en la tele, wey. X Factor.
2: El, el, el lado oscuro le llamaba el Minotauro The Minotaur.
3: Okay. Que era como su alter ego. Yo todavía tengo secuelas de los Minotauros que nos estaban chingando en Destiny el otro día, entonces ya no sí, me no. puedo imaginar otra <risa> <Eso> cosa,
2: güey. <risa> También en esto <risa> le avisaba no. a la policía en esta correspondencia que no iba a parar. Y lo avisa, no así de que no puedo parar. Por no, decía: Como sí. ustedes saben, eh, soy este tipo de asesino eh, este, sexual y el, el MO, mi modo superante, no cambia. Y tampoco voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo. Desde ahí empezaron a notar como que este vato tiene que saber algo de psicología o así, porque sabe perfectamente lo que está hablando. Pero se escribía a él mismo como un psicólogo escribiendo perfil. Se hizo su propio perfil y se lo dio a la policía, Ah, básicamente.
3: No No voy a parar hasta que se me deje de parar.
2: (risa) Por este tiempo, el periódico decidió publicar una de las cartas de BTK. Y una mañana, mientras Raider leía su carta en el periódico, su esposa leyó sobre su hondo, su hombro, y le dijo... Mira, escribe mal esa palabra igual que tú.
3: <risa> no mames, <¿Qué> pinche. <risa> Mira, dice peculiares. Sí. <risa> no mames, yo también lo soy. <risa> A distancia. Mira, al micrófono borre.
5: <risa>
2: Uy, esto... <risa> Esto hizo que por unos días Raiders se debatiera si, te, si iba a matar a su esposa o no, güey. Porque cuando le dijo eso, dijo, perra. Ya sabe, güey. Sabe que soy yo, güey. Ah, pinche peculiar. <risa> bueno, no, no la mató porque la esposa, cuando pues, nomás lo dijo Ajá. y se siguió, güey. La esposa Ajá. nunca le pasó por aquí que Ajá. su esposo era.
4: No, pues ella lo veía normal, ¿no? Así,
2: sí, totalmente. Cualquiera. Ajá. Después del asesinato de Nancy Fox, Raider de nuevo dejó de asesinar por casi ocho años. Esto no significa que su fantasía estaba bajo control. Siempre estaba troleando. Juntó más de 55 proyectos durante estos ocho años. Según la profesora de psicología forense, Catherine Ramsland, Raider. Se cree
3: músico local.
2: (risa) (risa) Hasta que uno le pegó. Es que mañana vamos, va a haber una gente bien chingón. Es el mismo gente que descubrió a los tolidos. <risa> va a estar en ese gig y ahí es donde vamos a, uh-huh. a, ah, a disparar. Sí, sí, sí. Con, con mi proyecto número pares, wey, con, mi 55 proyecto 15. proyectos. Según la profesora de psicología Catherine, Raider podía hacer esto de durar muchísimo tiempo sin matar por dos circunstancias específicas. La primera era que no cometía crímenes al menos que estuviera seguro que tenía una coartada y los asesinatos pasaban a segundo plano frente a su atención con su familia y trabajo. Mm. Por otro lado, menciona que Raider era un asesino de poder control lujuria. Y cito, se trataba del proceso de matar y era casi como un juego previo al sexo, el foreplay, donde lo llevaría al momento final en el que los mataría. Pero eso no es realmente para lo que vivía. Para lo que vivía era para el proceso. Entonces era el, mm-hmm. el foreplay lo que lo mantenía. Ya cuando los mataba se acabó. Se acabó Ajá. el proceso. Y hay que volver a empezar.
4: Ajá.
2: Por eso los acumulaba yo creo, ¿no? para Sí, en cuanto... Pu- si te fijas, este muchos fue de que no pude aquí. entonces Pero de volada tenía el plan Ajá. B, plan C, plan D. Porque era Shit. el momento. era Hoy tengo esta noche para poder ir con mis compas a Cristian.
5: Uh-huh.
2: Si no está Raúl... Me voy con Juan. Juan. Ah, Ajá, así, pero con Con la muerte chiquita.
4: (ríe) Chetos, güey.
2: Y de esta manera, cuando no podía asesinar, el proceso de buscar proyectos más el poder revivir dichas fantasías con sus trofeos era suficiente para calmar su instinto asesino y y poder tener periodos increíblemente largos entre asesinatos. Pero eso no puede durar para siempre. Y el 17 de abril de 1985 estaba en un campamento de Boy Scouts. Dijo que iría por medicina para su dolor de cabeza. En lugar de hacer esto, manejó a la ciudad de Wichita. Se estacionó en un boliche y pidió un taxi. Se hizo pasar como que estaba muy ebrio para que el taxi lo dejara cerca de la casa donde Marine Hedge, de 53 años, vivía. Entonces todo esto era así como para, oh, estoy bien ebrio, y lo se bajó, y lo, oh, dígame qué ebrio, se fue el taxi, entonces el taxi no... Tenía una dirección de dónde lo dejó. Pero tampoco iba a sospechar que le pidió que lo dejara uh-huh. ahí. Era un borrachito, Ch- güey. Era un borracho que se le iba a pasar de la mente, güey.
3: Entonces... No ya... se quedó dormido en una, su... en una van abandonada. <risa> <risa> el...
5: como, un, como
3: un amigo que pidió un Uber mal. <risa> oh porque andaba hasta la madre. Sí, güey. Le
4: dijimos que lo mandara primero a la central camionera, ¿no? Llevar a <risa> sí. la central camionera y luego alguien le dijo de que no, no... A su casa. <risa> donde le marcó. Y no llegó, güey. Lo, se durmió en una camioneta, el güey. Sí, me acuerdo de la, 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 la dormida en la camioneta. Un saludo a Augusto.
2: <risa> BTK entró y se escondió en el closet hasta la una de la mañana. Marine estaba dormida cuando él salió de su escondite y le estranguló. Luego tomó el cuerpo y usó el auto de Marine para llevársela al sótano de la iglesia, donde tenía llaves por ser miembro de confianza. En el sótano le tomó fotos amarrada en diferentes poses de bondage, Shibari y Kimbaku, que se le estiró. Wow. Uh-huh. Sí. Cuando terminó, se hizo, se deshizo el cuerpo, regresó al boliche, aventó las llaves al techo del boliche, tomó su automóvil y regresó con los scouts sin que nadie se da cuenta y completó su cuartada claro, perfecta, güey. No, sí, este pues, buen campamento que estaba. Ojos. Se ajá. fue un ratillo por aspirinas, pero regresó en chinga. Pues sí, regresó sin dolor de cabeza porque pues, ese pedo ayuda. No, fumando, Llegó chiflando. <risa> <risa> ¿Qué pedo, comas? <risa> <risa> ¡Uh! <risa> Comana. Oh, ¿Qué? Okay. ¿Un afogato? <risa> ¿Qué, güey? Ya, uh, pinches aspirinas. Mira, traigo unos pantisferme. Pasaron 20 años antes de que las autoridades se dieran cuenta que Marine también había sido víctima de BTK, wey. ¡No mames! Ajá. Para nada la asociaron. Uh-huh. Porque aparte, mientras más tiempo dejaba pasar, menos asociaban. Ajá. Sí, porque en este tiempo eh, apenas estaba en su niñez todo lo de los asesinos en serie. O sea, Bandy lo hizo popular el título de asesino en serie, ¿no? Y estaban los perfiladores. Pero todavía estaban así que el asesino en serie mata y, y, y va acelerando. Una vez que empieza, va acelerando. Que sí, pero no todos. O el asesino en serie es todo desorganizado. Sí, pero no todos. Y y BTK enseñó que los asesinos en serie... También pueden esperar periodos larguísimos. Lo cual les da un chingo de miedo. Porque puede haber muchos de esos... Que es imposible... Porque no tienen modus operandi Ajá. y matan cada cinco años y pues no se sabe, wey. Imagínate que nada más hubiera un asesino serial
3: <risa> aquí en México, güey. Y sea el culpable de todo. Que mate
2: Así. cada año bisiesto, güey.
3: El asesino mata cada... Imagínate que hay un güey que mate cada que Cruz Azul salga, salga campeón. No, pues no. <risa> Desde el 97 no hubiera asesinatos, güey.
5: <risa>
2: el 16 de septiembre de 1986, a las 10 de la mañana, se hizo pasar como reparador de teléfonos ...para lograr ingresar a la casa de Vicky Wegerly, de 28 años. La llevó a la recámara donde, después de una pelea... ...donde terminó rasguñado... ...estranguló a Vicky con un par de pantimedias ...y le tomó fotos a su cuerpo en diferentes poses. Aquí empezó a disfrazarlas. Uh-huh. Las amarraba, pues, las, les ponía cositas. Se robó el auto de su víctima... ...y a pocas cuadras de la casa... ...se topó con el esposo de Vicky, Bill Wegerly... ¿Quién reconoció el auto de su esposa? Se cruzaron así en la en sentidos contrarios. Este, vio el auto de su esposa, pero se siguió en largo. Dijo, esto está raro. Bro. Descubrió el cuerpo de Vicky. Y por suerte, su hijo de dos años estaba sano y salvo en el otro cuarto. No le hizo nada a Vicky uh-huh. Y cuando lo vio, pues no lo alcanzó a reconocer. O sea, no pudo dar una descripción. entonces sí, esa escena a ver el carro de tu esposa. De, la va manejando un tipo. Y luego llegas y... No, no mames. De seguro iba a llegárselo de hacerse la de pedo, ¿no?
4: Así ah, de... Cuando... A ver,
3: ¿por qué me estás poniendo <risa> a, la a la verga, oh, cabrón? No lo no, dudo, no, no, güey.
4: Sí, sí. ¿Por chivatal... qué chingados baja
3: tu pierna?
5: ¡Ah!
3: A mí nunca me dejaste amarrar ahí, güey.
2: Bill se convirtió en el sospechoso número uno de la policía por
3: 18 años. No mames. 18, 18 años. años
2: nomás no lo arrestaron porque no lo no pruebas. No había pruebas, güey, pero estuvieron detrás de él y él se dejó hacer todo, güey. Este, exámenes de. ¿Cómo se llaman los poli. Polígrafos. Polígrafos. Uh-huh. Dio pruebas, dio todo. Y por 18 años no lo dejaban de chingar de que a huevo que tú mataste a tu esposa. Que es natural cuando hay un asesino, en el, el 90% de las de la mayoría de los este de las veces es alguien cercano. Ajá. Y obviamente como detective, bien, tienes que empezar con el, pues claro, el esposo, la esposa, los hijos. Y lo te vas extendiendo. Y luego aparte, pues tenía poquito, güey, de
4: haber pasado, ¿no? Vas llegando. Y, ah, chinga, pues qué tan... ¿Cómo? Fue muy rápido, güey, ¿no? O sea... Sí, sí.
2: Porque esos güeyes llegan y... Ah, tiene tanto de muerto, ¿no? El cuerpo. Sí. No, y ahí habló y llegaron y de volada se uh-huh. dieron cuenta que acaba de pasar. Como BTK no había atacado en tanto tiempo, la policía jamás lo había asociado todavía con BTK. Aquí ya para este punto se les había olvidado BTK. O sea, sabían que era como que un asesino que pasó algo hace unos años. Pero León. Y algo de seguro ya quién sabe dónde anda. Se enfrió el caso, ¿no? Sí. Su último asesinato ocurrió el 19 de enero de 1991. Y usó la misma coartada de escapar de un campamento Boy Scout y luego regresar. Cuando asesinó a Dolores Davis... ...quien vivía unas casas de la propia de BTK, güey. Igual que con Vicky, se llevó el cuerpo de Dolores... ...y lo dejó debajo de un puente donde fue descubierto 13 días después. Este sí fue de... ...me lo va a llevar y todo porque no quiero que de volada llegue la policía... ...porque vivo bien cerquitas y la policía va a estar cerca de mi casa. Sí, pero no hay que cagar donde comes. Ajá, sí. sí. <risa> Eso es básicamente lo que hizo. De nuevo, nadie lo conectó con BTK, Y esto comenzó a irritar a Raiderway. Primero, sus cartas continuaron. En el 88 mandó una a la señora Fager, su esposo y dos hijas, que habían sido asesinadas. Y el asesino BTK le escribió para decirles que no había sido él, pero que admiraba al verdadero asesino. ¿Cómo? (risa) Sí. O sea, una familia, los eh, los Fager, había sido asesinada muy al estilo BTK. Ajá. Bueno, no estaban amarrados ni nada, pero él les mandó una carta para decirles: ¿Yo Hola, no fui. hola, soy un yo no fui. Soy
4: BTK. se acuerdan de mí, güey. Eh, yo no fui. <risa>
3: Obis, yo no fui. Es como cuando pero alguien se cuelga sabago. de un tweet con otro tweet Ajá. que no tiene nada que ver. <risa> 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 Nomás porque me metí su viral. Ándale, <risa> eso okay. hizo, eso hizo. De
2: hecho, el, el culpable, el, lo más probable fue Bill Butterworth. Butterworth. Que era un contratista que trabajó con la familia. Uh-huh. Pero se escapó por eh, pinches... Este... Tecnicalidades legales, güey. Pero... Eh, así. BTK fue así uh-huh. de... Ey. ¿Te acuerdas de mí? Sí. Hey, no fui fueron. yo. Ajá. Yo no fui. Pero les <risa> recuerdo que sí fui los de allá. ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas de los soteros <risa> sí. Eso fui yo, güey. ¿Te acuerdas? <risa> voy a dejar hablar a la Bill Butterworth. No voy a dejar hablar. Pero mis asesinatos... Estaban <risa> bien chingones, güey. Fueron primero, güey. Y después de más de 100.000 mil horas de trabajo investigativo invertido en el caso BTK, el Departamento de Policía decidió declarar la investigación como un cold case. Luego se enfrió. Y asignaron a un solo detective para estar al tanto. El teniente Kenneth Landwehr. Hasta eso. O se dijeron, pues ya es un cold case, ya no hay uh-huh. más pistas, pero tú pues, te este encargas de esto para el resto de... hasta que se resuelva o, o no. En Reader... Este... Perdón. <coughs> Raider había sido despedido ya por estas fechas de la de ADT. Y poco después del asesinato de Dolores, consiguió trabajo como un oficial de conformidad de parques y control de animales. En pocas palabras, era un vato que tenía que este, ver que eh, todo el mundo cumpliera las reglas. Uh-huh. Es el que va y que de los árboles estén podados, que el sí, pasto... Güey, sí. dicen que era... Tan pinche hijo de su puta madre... Que literal... Me di el pasto con una regla... Uh-huh. Y si estaba por arriba de las pulgadas... Que deberían de ser... Te multaba...
3: güey Sí... Yo creí que era un hijo de su puta madre porque mataba gente. Ah, no, aparte. Y se masturbaba en sus cadáveres. No, era... Pero esto es lo que lo hace un hijo de su puta madre. No, no, no. no esto es lo que hace un hijo de su
2: puta madre 24-7, güey. No no más cuando está matando gente. Wey. Ajá, sí. Okay. Es, que, es Ajá, eso refuerza que es un hijo de puta, güey. No, wey. y ahí les va más, güey. Quiso dormir un perro. Así le trató de disparar con Eso dardos. no es dormir un perro, es dispararle No, no, un perro. Con, de dardos, de dardos. Ah, ok. Porque estaba afuera de la reja de la casa, sin la correa... A otro se lo llevó el de una familia, el perrito de una niña, de como seis años, se lo, lle- lo vio hacia afuera de la casa, y enfrentito, se lo llevó y lo durmió. Lo le hizo... Ah, no más por culero. ¿Qué, ¿Qué pedo? A una señora y salió una entrevista con un abogado, güey. La llevó a corte por... Ese perro que no le pudo disparar y no lo pudo dormir. Llevó a corte a la señora, güey, por la multa de, de que no tenía collar. Uh-huh. Dice el abogado hasta se está cagando la risa en, en, la, en la entrevista. Que Raider llegó con un pinche folder, así como con 60 hojas, güey, para probar su caso con fotos del collar, fotos del perro. Fue a espiar a la señora para tomar fotos de cómo el perro se salió. Hizo todo, ganó el caso. Dice pues el vato: estos madres, es! o sea, cuando el- pues el- nomás el- por chingado. No más güey. por chingar. Hubo una señora que la estuvo acosando no en el sentido sexual, sino el de que la multaba y la multaba y le encontró todo que muchas personas se cambiaron de a vivir a otros lugares porque Raider era un hijo de puta, güey. Hasta cuando no estaba asesino. Todos tenemos uno así en nuestro... ...donde vivimos, ¿no?
4: ¿Un asesino? Sí. No, no.
2: Un hijo de puta así de que por te... todo la hace de pedo, güey, güey. Ese era Raider, pero con poder. Yo voy a subir una
4: historia de ese. De mi, de mi enemiga, güey, de juventud. Ahí tengo una guardada con mucho
2: coraje porque me la topé.
4: Y le grité, vayas a la verga acá, güey, del carro, pero...
2: De hecho, le, estuvo en ca- a una señora la multó por tener la manguera del color que no debía ser. ¡Ay, no mames! Sí, era ese tipo de pinche asco. Ok. Asco. Y, y también mataba gente, pero bueno. Y también mataba gente, claro. ¡Deja pero, tú, güey! ¡Ay, ay, ay. <risa> deja tú eso! Wey. No, esto es nomás de que 24-7 Dennis Rader era un hijo de la chingada, güey. Y fue justo en 1991 cuando BTK dejó de corresponder con la policía, wey. Ahí se perdió todo rastro con BTK. En okay. el
3: 91, nada. Está muy ocupado haciendo sus casos de las mangueras de otros colores. <ríe> sí. Y ¿Qué?
2: no pasaron pues, décadas hoy sin que se supiera nada de él, sino que hasta el 2004 se publica un artículo en el periódico local The Eagle, ahí local de Kansas, de Wichita. Titulado PTK, Case Unsolved, ¿Mm? caso, in- caso no resuelto, BTK, Perdón. donde especularon que lo más probable es que o lo habían encarcelado o se había muerto porque, y si todos los asesinos en serie no dejan de matar hasta que los detienen. ¿No? Esta, esta idea que se tenía de antes. Y sin querer, esto logró hacer que BTK saliera de su culadera.
3: Pues le, le picaron el orgullo, ¿no? Le picaron Ajá. el orgullo
2: totalmente, güey. Le volvió Ajá. a salir así el. Ya ya estaba viejito y todo. Y luego salió a los geeks, güey. Así de...
3: Sí, güey. Es como cuando sales en un episodio de qué fue de ellos. Y dices, eh, culeros, yo todavía soy relevante. (risa) (risa) Ah, güey.
4: Ah, no mames, por McCartney. Así (risa) de...
2: (risa) Pues BTK dijo, a la verga, no ni madre. Y le mandó una carta al periódico para avisarles que seguía vivito y fantaseando. Ay, pues así uh-huh. Yo hice los asesinatos Peculiares <risa> <risa> Incluyó Una copia de la licencia de conducir De Vicky Wegerly Para comprobar que en efecto El asesino BTK seguía libre O sea, eso sí ha estado bien Pinche creepy que llegara eso uh-huh. En enero del 2005 Alertó a una estación de televisión En Wichita, de hecho la misma En el T, De dos paquetes Que había dejado para la policía Dos cajas de cereal, güey. La primera que encontraron era de Special K.
3: ¡No, mames! <ríe> ¡Qué rico! Pinche vato!
2: Special Mamón. K, cereal Killer.
3: Sí, güey. No.
2: That joke... Así, güey. Chiste de papá. <ríe> este vato, sí. Era de mm. Special K con BTK. O sea, tenía uh-huh. BT con Sharpie uh-huh. y luego la K de Special K. Y luego era de cereal porque cereal Killer, güey. Uh-huh. <ríe> es que sí está yo... Sí, ya me sí, se mamó con ese.
3: Yo sé, ¿Quién se cree con ese chiste? Yo.
2: Hecho, <risa> ese chiste a la derecha en el desayuno con su esposa. No, <risa>
3: Eche <risa> pendejo, Uy, qué,
2: qué, ¡Qué mato de bichis, 50 y No sé cuántos años tendría ya, güey. Haciendo estos Entonces, tipos ya de A 60, años, no, no,
3: 45.
2: ¿Ah, sí? ¿A 60?
3: 60 años.
2: 60 y algo haciendo estas bromas de papá... Para la televisión. Pero bueno. Adentro tenía notas y una Barbie... Atado a un codo del lavabo. <risa>
5: uh-huh.
2: Imitando el asesinato de Josephine Otero. La que la corcó. <risa> este verga. Sí, era la Barbie con los pantalones en los tobillos. ¿Sabes, <risa> güey? Diche maqueta acá... Es sí, una maqueta,
4: güey. A escala, güey.
2: Mi amor, tengo que hacer un proyecto. Este, ya sé
4: que es domingo, pero... ¿Me, ¿me prestas pues? tu pistola de silicone ¿Puedes ir al Home Depot a comprarme un codo? ¿Dónde gastan los coditos? ¿Un
5: co-?
4: A los niños preguntándoles por la de diamantina. De ¿no? ¿Pero codo en el, el, el tubo de abajo? De ah, pisales. no. Yo decía codo
2: de codito, güey. Sí, de
5: macarrones
2: Uh, la otra caja, ah, aparte de, de la Barbie amarrada, y está la licencia de manejar de Nancy Fox. Y la otra caja era del cereal Toasties, que S- tenía escrita una B, luego encerró la T del título Toasties, uh-huh. y abajo puso la K, para que fuera BTK. Y agregó o sea, BTK Boxogram. De, como telegrama. Bueno, como telegrama, pero, pero cajograma. Cajograma, güey. BTK boxogram, güey. No, hombre,
3: quítate ¡Aaah! que ahí te voy,
2: community
4: manager
3: de cualquier pinche empresa. Porque soy el BTK, güey. Sí, 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 mamá. Oh,
4: el, el, el community manager del Mazatlán F.C., ¿no, güey? <risa>
2: <risa> Nos anda cagando el pobre. Ay, güey, básicamente. We. <risa> Dentro de esta caja venían más notes. La primera caja fue encontrada sobre la carretera y la de los Toasties tuvo que ser rastreada a la basura porque PTK la dejó en la caja de una troca de un Home Depot. Sabes, una, ca- uh-huh. una troca de alguien y ahí la dejó. ¿no? Y un empleado, yo creo el de la troca, lo tiró al piso y un empleado de Home Depot la tiró a la basura. ¿no? Entonces, tuvieron que irse a buscar en la pinche basura, güey. Así wey. como su pinche cartita en el libro de ingeniería, güey. Uh-huh. <risa> ah, sí, güey, así. El
4: peor, güey, para entregar mensajes. Horrible, güey. Tan pelada es que es colgar un güey de un puente, güey, con una... <risa> 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 México, 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 México.
5: <risa> oh, tío pendejo.
4: Ay, perdóname por chiste,
5: güey.
3: <risa> pues. No te disculpas, todo chido.
2: Ah, es pues, algo triste, pero es algo que tengo que estar consciente. Todo bien, Bor, todo bien, Bor, te amamos Pues dentro de esta caja de la de Toasties, venía el mensaje. Y cito: Puedo comunicarme con un floppy y no ser rastreado a una computadora. Sé honesto. Corran un comunicado en el periódico que diga Rex, todo estará bien. Y me comunicaré en febrero o marzo.
3: Eso es lo que decía. Para la gente que no sabe lo que es un floppy. Es el <risas> simbolito ese de grabar documento. Sí. Ajá. Antes era... Era, era el ah, USB de antes. Ajá. Pero le
2: cabía ni una canción. Como, no, como, no. tres fotos, tres como tres fotos, güey. Como tres documentos de uh-huh. Word. Ajá.
3: Sí. Chiquitos. Y antes te pedían los trabajos en esas madres. Sí. Antes <risas> tienes que llevar esas madres para hacer tus impuestos, güey. Ah.
4: No mames. no. Sí, yo sí.
3: me acuerdo que a mi mamá le tocaba ir hacia el banco con un floppy y llevaba las cosas de sus impuestos.
2: ¡Qué triste, ¿verdad? ¿no? Sí. El floppy tenía un archivo. Este, perdón. Ah, le dijeron, este escribieron, le respondió la policía y uh-huh. puso un artículo. Rex, everything's okay. Uh-huh. Aparte, ese fue su nuevo apodo Rex. Uh. Y, pues dice <risa> este, <risa> BTK mandó su floppy. El floppy tenía un archivo que decía, y cito, esta es una prueba, no más. This is a test. No sé por qué usó un floppy. Yo no sé por qué. Tal vez estaba, a, a, apenas empezó a usar computadoras y se le hizo un nuevo medio <risa> que grabó <risa>
4: mal el archivo, güey. <risa> le dijo a sus hijos, ¿no, güey? <risa> Pero, güey, parece Oye, mamá? ayúdame a, a acá, ¿no? A meter un floppy. Algo en un floppy. Lo que sea. Nomás para aprender.
5: <risa> el floppy. Entonces
2: le pico aquí F. Y digo... ¡No, ¡Oh, papá!
5: <risa> sí,
4: <risa> ¡Estoy ocupado!
2: Ay, papá, ya te enseñan muchas veces. Tienes que aprender. Nomás, a ver... Uh, por los lentes. ¿Dónde...? <risa> ¿Sabás? Yeah. Sabás, ahí le pico mi hijo al sabás. 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 sabás, papá, sabás. <risa> <risa> pues les dio un floppy, pero el punto es de que nadie sabe por qué chingados mandó un floppy nomás para decir: Esta es una prueba, güey. O sea, ni siquiera alguien se esperaba un video o algo, güey. Mm. Pero no. Pues la policía les llega el floppy, güey, y usando el metadata del floppy, que es toda la información extra, Lolo no lo puedo explicar mejor.
3: Ok. todos los tipos de archivo tienen le indican a la computadora que para que se todos han visto que tienen extensión así como Ajá. doc. Aparte Ajá. de eso tienen este ciertos datos al principio o al final del archivo que te incluyen datos de dónde se creó, cuándo se creó, este información extra que Ajá. depende de cada tipo de archivo, pero se guarda ahí. y son los Ajá. metadatos. El es como datos. las fotos, cuando tú tomas una foto con tu celular, Ajá. tú tienes la opción de que este los metadatos incluya fecha, hora. Eh, ubicación, ajá. Ajá, el que funciona que flickr
2: te lo hace todo, ¿no?
4: Se eso. Ese, pero, o
3: sea, de esos son Entonces, los, los metadatos. Lo, todos
2: los archivos tienen eso, güey. Uh-huh. Perdón. Pues usando sí. el metadata, descubrieron que el floppy había sido utilizado solamente en dos lugares: una librería pública y una iglesia luterana por alguien llamado Dennis. Googlearon, bueno, no, 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 sí, ya estaba Google, Sí, ya,
3: ya. Yeah.
2: Googlearon la iglesia. Le,
3: le preguntaron a Jeeves. <risa> Eh, pusieron en
2: Yahoo
4: Ajá. Así
3: eh, Yahoo ¿alguien, respuestas
2: Alguien en esta
4: iglesia luterana Conocí un Dennis <risa> Al clipsito de Word ¿Qué? ¿Tenían algo? Sí. ¿Quién Oye ¿Quién nos invitó a
3: identificar una asesino en serie? ¿Quieres ayuda? Pero el Dennis ¡Cling, cling, cling! tenis también ¡Ey! ¿Les
2: vas a mandar pistas A la policía Que les pueda ayudar? ¡Ja, Veo que estás jugando tus juegos de asesino en serie con los policías. Pícale a Sabás. Sabás. Ah, pues ya ven que él este, googlean la iglesia y, oh sorpresa, eh, el presidente de la congregación se llamaba Dennis Rader. También revisaron las cámaras del Home Depot, donde pudieron determinar que el que dejó la caja del cereal manejaba una Jeep Grand Cherokee negra. Con estos datos, dijeron, ok, vamos a casa de este Dennis Rader, donde vieron estacionado ahí afuera de su casa un Jim Grand Cherokee negro, Dijeron, ok, ya no es coincidencia que el de la iglesia se llama Dennis y el Rader. Al revisar todo lo que tenían sobre Dennis, se enteraron que tenía una hija. Con una orden de cateo, pudieron obtener pruebas de ADN que extrajeron de un Papa Nicolau que Kerry Rader, ahora Kerry Ronson, se había hecho unos meses atrás. Esto sí estuvo medio culero porque Carrie nunca supo, güey.
3: Pues, ajá, eso sí está. O sea, uh-huh. ella
2: supo cuando llegaron los detectives a su casa a decirle: tu papá es el asesino en serie porque agarramos tu ADN. Entonces está culero porque tenía ya parte de ella: desde... es de que qué bueno que agarraron a mi papá, yo no sé, pero. <coughs> um, o sea, fue mi culpa y al principio no sabía si su papá creía que ella había dado el sang La puse que estuvo muy culero como lo hicieron, pero qué bueno que agarraron una sesión en serio.
5: Uh-huh.
2: Ya Carrie pasó por eso, por ese trauma y todo. Ya, ¿Quién no se va a trampar, duelo, enterarte? ¿no? Porque era un papá normal, güey. O sea, uh-huh. ella cuando le preguntan dice: Pues es que era mi papá. O sea, obviamente está horrible lo que hizo. Pero yo crecí con otra persona. Es, es lo que pasa. Fue un shock bien Me cabrón, acuerdo mucho
4: ¿no? de que subieron ahí en el grupo de leyendas un, un audio, güey, del monstruo de Catepec, me parece. Uh-huh. Y cuando habla con, con su con jefa, jefa... Ajá, güey, bien tranquilo, así... Sí, la ¿no jefa... La me... oh, jefa ya, ¿no? Así... Ah, oh, cabrón, güey. Sí. Dices, no mames, pinchato normal, güey. Por ¿no? ejemplo,
2: ella, la hija, Kerry te enseña cuando uh-huh. le construyó... O sea, ella y su papá le, le construyeron una casa de árbol así de esas de película chida gringa que... Uh-huh. Este, con arenero... Las fotos en Navidad... De los regalos... Al hijo también lo crió súper uh-huh. bien... O sea... Como papá... Era un papá excelente...
3: Sí... El Entonces ver, darte sí, cuenta que... Pasaba que... horas colgando los, este, Las botas navideñas en la chimenea...
2: <risa> Entonces, y la hija dice, Papá,
3: tengo 36 años... ¿Por qué me sigue regalando Barbies? <risa> sí, no, era, era buenísimo para colgar las esferas del árbol...
2: Pues una vez... <risa> Una vez que revisaron el ADN por el papel colado se comparó el ADN de Kerry con la de la evidencia de las escenas de crimen, con todas estas eyaculaciones por todos lados. Y se comprobó que ella era la hija de B.T.K. Con esto, el 25 de enero del 2005, Dennis Rader fue arrestado. (coughs) Al principio se declaró inocente, pero no pasó mucho tiempo para que confesara todo. Su confesión grabada duró 30 horas. Y el investigador a cargo del caso... Kenneth Lander, mm-hmm. Que nunca lo soltó, güey... Declaró... Y cito... No podíamos hacer que se callara, güey. <risa> Era como hablando de la magia. Cabrera. Entonces, si tu voluntad... <risa> es ahorcar a una mujer... Lo único que tienes que hacer es un sigilo. Y yo yuc-
4: eyacular sobre el cuerpo.
2: Eyacula sobre el cuerpo... Y eso se llama gnosis. Ok... Vamos a pasar a la página 32. Traigan un café. No. Ay, pero muy buen trabajo de pinche Kenneth que siguió el detective. Esto es un buen trabajo, detective. Sí, güey, siguió el pinche caso por sí. ahí. Lo único que parecía molestarle a Raider era que le hubieran mentido, Le preguntó a Kenneth, el detective, que por qué le mintió. O sea, cuando él dijo que si no había forma de que lo rastrearan uh-huh. y que le uh-huh. dijeron que sí. A lo que el detective respondió... Sí.
3: Él me mintió. Él me dijo que Saran Flopi no era <risa> verdad.
2: <risa> pues el detective le respondió y cito, porque estaba tratando de atraparte, güey. Pendejo. Pero sí, por eso no hablen con la policía, gente. Entonces esta es la historia del cuidado. La chota te quiere chingar. Cuídense, abogados. Sí. No hable con la chota. Su función es atrapar a los Ajá. criminales y te van a atrapar.
4: Nada más dime si lo hiciste. No hay poder más grande que la negación, sí. cabrón. No. No hay ni un
2: otro. Pero traes al mapache abajo el brazo. No.
5: Chinga. No. Ah, este ¿cuándo es llegó? O,
2: este es otro mapache. Ah, este está. es otro. Ah, este sí, no, ¿no? Es buscando, ah, sí, este no, no es el mapache que está buscando, señor. No, pero el mapache. No es. No es. No es. No no. no, no, no. Yeah, yeah, Quiero un abogado. Quiero un abogado y con el juego vamos a determinar si este es el mapache. Pues, Raider fue encontrado culpable De 10 asesinatos Y les, se le sentenció con 10 cadenas Perpetuas consecutivas Con la posibilidad de libertad condicional Después de 175 años
3: No, pues, pues el arma, ¿no? <risa>
2: Pues mira, si sí, toma agua con chía, güey, y hace
4: ejercicio, <risa> Simón. Sí,
2: güey. Sí. Que le pongan los videos de... Bárbara, Bárbara de regila, güey. Para que
4: Sí, sí
3: eh. para que ponga se, las manos... Se cura a...
4: con buena vibra. Es que, ajá, se ajá. cura el mismo.
2: Ama el... a maniac. <risa> mania. ¡Sonríe, güey! <risa> <risa> ¡Sonríe! Actualmente, el asesino ATM se encuentra encarcelado en el correccional de El Dorado en su estado natal de Kansas.
3: Que tiene como 75 años. Mm,
2: Sí. Sí, 70. Exactamente 75 debe tener. En una entrevista del 2019, su hija dijo que su padre está empezando a tener problemas de salud. Mencionó al Detroit News que él escribió y le dijo que pensó que tal vez acaba de haber tenido un derrame cerebral que lo dejó con pérdida de memoria de corto plazo y posible demencia.
3: Entonces, como está diciendo mi hija, creo que tengo un derrame cerebral que me dejó con problemas de memoria a corto plazo. Pero sí te dije del derrame cerebral. Que me ¿Qué, ¿qué,
2: ¿Qué, papá? Sí, sí me dijiste el derrame cerebral. <risa> es que pero el otro día ¿cómo, cómo sentí vas?
3: como que tenía un derrame cerebral y como que no me acuerdo de las cosas a corto plazo. Sí, me dijiste pero, eso, papá, estás, pero... No, no ¿Tú cómo estás, papá, en la cárcel? Me dio un derrame cerebral. Pero... ¿Ya, ya me dijiste lo, de, lo del derrame cerebral, papá. Ah, ok. Pero te dije lo de que estoy teniendo problemas con la memoria de corto plazo. Se me hace que mi papá tiene demencia. <risa> Vamos a la verga, por. ¡Qué
4: vergas, güey! <risa> y esa fue el... Ustedes no tienen amigos como los míos, güey. ¡Embidienme, güey! ¡Qué vergas, güey? <risa> Ay, güey.
5: Ay, güey!
2: Y esa fue la historia de Dennis Rader, BTK, Vine, torture, Kill. ¡Ay, güey! El ñoñote de los traducimos en serie, güey. Sí, pues qué güey.
4: Filos de puta.
3: Sí, güey, qué sí, cabrón. Totalmente, güey. güey.
4: Pero, güey, ¿estás de acuerdo que pudieron haber sido otros 45 güeyes, güey? Porque tiene un chingo de proyectos,
2: güey. Totalmente. Uh-huh. O sea, el, el, el neta lo que salvó a personas es que Dennis Rader tenía una familia, güey. Si hubiera sido más este, así Lone Wolf como un uh-huh. bandy, uh-huh. uh-huh. que sí, una novia así. o como el, quién sabe qué hubiera hecho, güey? Porque el mínimo. Este, por su tipo de personalidad, lo de la familia lo detuvo muchísimo tiempo. Si no lo hubiera tenido esa parte que tenía que cumplir con eso, se hubiera dedicado totalmente a asesinar y quién sabe qué hubiera pasado. Y yo creo que esos güey los pique? deberían
4: de poner como en un zoológico, güey, ¿no? O sea, por ejemplo, ese güey que está vivo, yo iría a verlo, güey. Así como... ¿qué? Se llama la cárcel, ¿no? Sí. sí. Pero no verdad. puedes ir a verlo. O sea... ¿Eh?
2: Bueno, necesitas permisos, pero sí podrías. ¿Sí?
3: Pero... Uy, abajo la
2: burocracia. Que los enjaulen como <ríe> chicatilo ahí en la corte. Tienes ah. <ríe> su jaulita, güey. Chale, güey, qué pedo, güey, que todavía está vivo ese, güey. Sí, güey. También, este, Kemper.
3: Sí, Kemper, ahí sigue. Ahí sigue. Sigue vivo todo. Don todavía? Kemper. Don Kemper. Ya se ve bien jodido, güey.
4: <risa> Vamos con Don Kemper, güey. Dijo que iba a hacer carnitas hoy. <risa>
2: <risa> <risa> <carnitos>. Pero qué rico. <risa> y rumando las carnitas. Dando las
4: güey. ¿Quieren de <the> trompa? <risa> <risa> <risa>
5: No, morría. No vamos, a comer carnitas
3: odio. Uh, ya, ya vámonos, ¿no? Ya. Sí, ya se me quitó el hambre, güey.
2: Querubín desmembrado. Esta historia se ha acabado. Eh, ¿Algo más que tengan que decir? ¿Redes? No, recuerden favor. que
3: nos pueden seguir en todos lados como... Arroba @leyendaspodcast. Pueden ver los show notes en leyendaslegendarias.com. También ahí hay links para toda la mercancía oficial. Nos pueden seguir también en los otros podcasts que se hacen aquí. Está... El pues está que fue de ellos, está cagado. O sea, está, está cagado. Está cagado. Todos los, y este, a mí me pueden seguir en todos lados como arroba ningún Eduardo.
2: Eh, me pueden seguir como Mario López Capi. Ahí me encuentran como Elba Diablo. Y pues, nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Wow. Los amo, macabrosos. Manténganse curiosos. Y ese fue Dennis Rader, BTK. El vato más mamón de los asesinos en serie.
3: Tenía pedos de ego, ¿no? Completamente.
2: (risa) (risa) Completamente. De, de hecho, eslogans re- y logos güey. <risa> en, en una un mercado algo frustrado. Güey. Sí, güey. sí, güey, tienen que ver sus dibujitos para ese niño chiquito dibujando así chichis <risa> y luego probando sus iniciales. La de Chola, güey. <risa>
3: <risa> Esa era su primera firma. Sí, de <risa> sí. <the> Serial Killer. <risa> ah Pues este. Aparentemente hay una muñeca que se escapó de un museo. Así se oía cuando. Pues, ¿por qué? Es un grito de frustración. Imagínate yo que mandaron como pelaba 400 veces la misma nota al grupo de fans, güey. Sí, sí, sí. A mí me taguearon en todos lados. Ajá. Y, pues, este... No Pero el güey se... del museo dijo que no era cierto, ¿no? O sea, es también, que no, no, se no se escapó para no empezar. Para empezar. Se la robaron,
4: ¿no? No, güey. No, ahí hay, sigue.
3: Ahí, ahí está. No, la
2: sacaron a lavar y ya, wey, no. <risa> Ni siquiera, güey. No tiene que ver. Fue una noticia en China de una Annabel Williams o algo así. Que se escapó, y quién sabe dónde. O sea, no tiene nada que ver con la muñeca. O.
4: Uh-huh. Ok.
2: Y a la hora de que tradujeron la noticia, lo tradujeron mal y de ahí se hizo el desmadre, güey. Ni siquiera es publicidad para una
3: nueva película de Annabelle. Eso fue lo, lo que yo pensé al principio: que uh-huh. como ya anunciaron que van a sacar la de The Devil Made Me Do It o ¿cómo se llamaba? Uh-huh. La, la una nueva de. Ajá, una nueva de los Warren. Este, dije, ah, de ser pinche publicidad viral o algo. Sí. Y... yo también,
2: pero no, ni siquiera. O sea, no se ha movido de su cajita fea esa con la carta del tarot del diablo. Ahí sigue. No pasó absolutamente nada. Aparte que la muñeca no tiene capacidades sí. de posesión. Ni siquiera tuvo nada que ver con los Warren. Ni con no tiene muñeca. pulgares para empezar eh. a sí. abrir
3: su puertita. No puede. Y Ni. no
2: tiene este como articulaciones, ¿no? O no,
4: sea, tampoco. ¿no? No si poste, fuera Woody, no. pues arre, Ni ¿no? siquiera se puede
2: sostener parada. ajá.
3: Uh-huh. Si sí Es una raggedyán apestosa. No, no se puede sostener Oye, parada.
4: estuve bien mamón porque yo un día antes había visto el del conjuro, güey. Y es... estuve ahí mamando con Rory, güey. De que, ay, se me va a aparecer el Rory. Y pasó eso y... Sí le dije así a mi esposa de, ay, güey. Va a venir. Ajá, pero va a venir. <risa> a las patas en fue la Fue mi noche? culpa. Fue mi culpa. Sí,
2: oh. Por eso no supimos nada de ti por tres días, ¿ah? Uh-huh. Estás mm. en misa. Claro que no,
4: no hay misas ahorita (risa) O sea, el problema es que no hay misas ahorita No es que cuando había, no ibas La vi en la tele, güey
2: (risa) Pero eso es ya para aclarar lo de Anabel Ni siquiera desapareció de su casita Fue un error de traducción
3: y este, hablando ya de algo más cercano a nosotros, aquí cerca, cruzando la frontera, hay una ciudad que se llama Las Cruces Nuevo México. Uh-huh. Sede del Warp Tour. Ajá, sede uh-huh. del Warp Tour varias veces, este, <risa> de algunos conciertos chidos. Y, y mucha uh, ¿Cómo se llama la Piedra Verde? Turquesa. Ah. Mm. Es
2: la ciudad del concepto de la turquesa.
3: Como bueno. Nuevo México como tal, ¿no? Sí, todo, eh, todo el estado. Total. Eh, y resulta que alguien vio una niña en un cementerio eh, de noche. Que... ¿Un güey que se llamaba Facundo? <risa> no, pues de hecho, ah, los, video, ajá, antes de que lo mandaran ahí al, al grupo se los enseñé aquí, pero era... Lo que pasó fue que una, una mujer estaba diciendo que le estaban vandalizando la tumba de, creo que era su hijo. Uh-huh. Entonces pusieron una cámara de noche para ver... ¿Quién se está robando flores? ¿Quién está vandalizando? Y cuando ven el video se ve claramente, sin los escrunchos del video, una niña como de dos años. Sí, es una... O sea,
2: no hay duda. No es paredolia. No es un juego de... luz. Hay una niña parada ahí... Uh-huh. Como sí, a las 3 imágenes, de la mañana.
3: Sí. Y este, ya cuando vieron las imágenes, los de esta familia... Fueron con alguien que trabajaba en el cementerio. Y dijeron, ah, sí sabemos qué niña es. Está enterrada de aquel lado. Y le, le hablan con la mamá de esta niña que murió a los dos años. Que se llama... este, La niña se llamaba Fabiola, me parece. Sí, Fabiola. Y ve las imágenes, y sí, sí es mi hija. O sea, ella como que. Si vi la foto de comparación y si traen las mismas greñas
2: Ajá. y coincide la edad y todo. Está súper creepy, güey. Porque, mira, mejor o sea, el, fuera de lo paranormal,
5: uh-huh.
2: de todas maneras es que chingado está haciendo una niña de como cuatro años en sí, un, no, cementerio, un cementerio a las tres de, de, la de la mañana, mañana y si tiene. está en la tumba agarrando flores y moviéndole a las cosas de la tumba. Wey. Ah, o
4: sea que si se andaba vandalizando las tumbas. Sí, 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 es sí. vandalizadora, güey. Mm, maldita.
3: Pues, real. Ajá. O sea. <risa> y luego empezaron a poner así en los comentarios o acá. Sea, no, pero es que no, no, puede ser un fantasma de una niña porque los niños son puros y se van directo al cielo. <risa> y tiene que ser un demonio porque nada más los demonios andan en espacios abiertos. Y dice, güey, ¿de dónde sacan estas teorías? Sí, no sé? entiendo. Sí, o sea, todo, todas estas teorías bien chido, pero ay no, es que no te pongas mascarilla porque no hace nada. Así, ch- no mames. <risa> sí, <risa> Prioridades, no, gente.
2: También. Y las preguntas, ah, es que mi abuela decía... Mi abuela no bueno de de mi abuela, si le te, te tienes que poner limón en la planta de los pies para que el fantasma se haga fuchi caca. Ajá. Sí, porque los demonios no comen cítricos. <risa> Aparte, sí se ve muy,
4: muy clarita, ¿no? La niña, o sea... Sí, sí, sí. sí. Más de clarito, güey. De hecho, está como que... O sea, sí, no se ve translúcida claro de... la imagen
3: ni nada. O sea, se ve así como que hay una niña ahí. Sí, tío, o sea, o sea, sea, un espectro, o sea, una niña, cualquiera de las dos es cuestionable a las 3 de la mañana en un cementerio. Eso le pasó a mi hermana, por ejemplo, aquí en el famoso Panteón de
2: los Niños, que es un panteón de gidatarios, entonces no tiene reja ni nada, y está en medio de la nada. Y era clásico irte a pistear ahí. Entonces está mi hermana y también como a las 3, 4 de la mañana este, este, van caminando y de repente una señora estaba llorando en una tumba, así con velo y todo. Pero eran como a las 3, 4 de la mañana. Entonces, cualquier situación uh-huh. haya sido un fantasma o no, está bien pinche creepy. toparte uh-huh. una señora llorando a las 4 de la mañana en un cementerio en medio de la nada. Y en este caso de la niña es lo mismo porque no uh-huh. se ven alteradas las fotos ni nada. Entonces, o ¿es un fantasma o alguien tiene que cuidar mejor a su niño? ¿no? Eh. Uh-huh.
4: Psst,
2: psst. Acá no. Psst, psst.
4: Psst. Niña, ¿quieres drogas? Ah, ya. <risa> 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 como la tierrita de panteón abajo de la lengua, ¿no? <risa> Chevadilla, siempre dice esa. Güey, güey. Ponte tierrito abajo de la lengua. Para que no te hagan los fantasmas. Sí, bueno. Te quita
3: el miedo. Ajá. Y la tuberculosis también. Ah, no. Sí. Te, te ha de curar todo esa madre. Si ¿Sí? sobrevives, ponerte tierra de panteón abajo de la lengua, vas a sobrevivir todo. Uh-huh. <risa> pero sí hay gente que prefiere ponerse tierra de panteón abajo de la lengua y no ponerse un puto cubrebocas. No sé por qué ando muy alterado con eso hoy, sí. pero. <risa> y pues este saludos a Fabiola. Esperemos que puedas. Eh, pasar al siguiente plano. Ya... 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 A lo mejor... ti estaba de... En el purgatorio, ¿no? No, en el purgatorio. A lo mejor están organizando una boda en otro plano astral y era la niña de las flores y no, se le olvidó el último <risas> minuto. Tuvo que ir por ella a una Tuvo tumba. Tuvo que ir la tumba, sí. Oh, no sabemos si es una de esas cosas que en
2: el cielo no nos lo esperamos, pero ponen a trabajar a los niños. <risa> los niños que están al cielo tienen que ganar su espacio porque no aportan nada, no saben, saben no sabe cantar ni leer la Biblia, entonces pues
3: póngase a trabajar, tráigame flores, a vender flores, sí, de póngase, 100 dólares, póngase a hacer iPhones en el cielo. <risa> Mira, a veces ese tenis vas a tener que hacerle una costura de una palomita, pero necesitamos tus dedos, ¿no? Sí, pero en vez de la palomita de Nike va a ser la del Espíritu Santo. <risa> <va> <risa> Sí, bueno. Yeah, pues bueno, este. Eso fue todo por este episodio de hoy. Eh, y pues esperen mañana. No, no, mañana. La próxima semana. La próxima semana. <ríe> <ríe> También esperen mañana. Mañana va a llegar. Sí. Esperen el día de mañana. Es pues buena luego actitud espérense. que tener en la vida. <ríe> Esperar mañana. Y luego esperense otros seis días y luego ya va a haber otro episodio de Linda legendaria.
2: Sí, los queremos mucho. Muchísimas gracias de nuevo por los 300 mil followers. Sigan pasando la voz, sigan siendo macabrosos, maravillosos y curiosos. Los amamos. Chao. Bye. Es año de jugar la trivia legendaria. ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba, prueba, prueba tus habilidades con la nueva trivia, trivia, trivia legendaria de leyendas legendarias.
1: Disponible en Amazon. ¿Estás listo para convertir tus mejores
0: ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.